Alô! Alô! Sabe que choveu? Porra, choveu, choveu muito. Oito horas, dez para as oito. Nosso convidado estava aqui ao nosso lado. Pá, pá, pá. Mas é o seguinte, ah, cara, tu sentiu? Senti. Tu sentiu ah, quando ele chegou, que ele botou estranho, a mão no ombro e falou estranho. assim, ó. Boa noite. A luz apagou. O <risos> que, que é isso, Não, meu estranho, irmão? Estranho, estranho. Porra, aquela, aquela novela que ele fez é assustadora. Porra, Eu tenho rapaz. medo dele, brother. Não tenha, não. Eu tenho, um quando ele botou legal. a mão, que ele falou: Boa noite, a luz apagou. É. Agora ele tem um currículo maravilhoso, meu irmão. Esse é, cara fez é. mais de 200 novelas. Não, é ator, Porra, produtor, cara, diretor, diretor. Meu irmão. Faz tudo, meu irmão. Vamos amigo. receber com muitas palmas, com muito carinho, com muitos aplausos ele, o nosso queridíssimo. Guilherme, Guilherme Fonte! Que honra, que honra, que prazer! Que prazer estar aqui, muito que, bom! Muito mas foi bom. engraçado, é bicho? Foi, 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 foi. Porque hoje é quinta-feira, então quinta-feira é um dia meio sinistro assim, do meu personagem. Né? Aliás, eu estava até vendo uma parada hoje, tem uma ceninha lá na época que, 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 eu, que eu fiz, que eu tava preso, e aí o cara falou assim, e aí, tá todo animadinho, você quer... Não, porque hoje é quinta-feira. Que isso, porra. <risos> porra, agora deu medo, bicho. Porque vai é correr tudo bem agora. Vai. Esse, esse personagem, lá. meu irmão, foi o, teu, foi o personagem mais marcante que você fez assim, porque você fez uma porrada de novela, tem uma lista aqui que, porra... Tem, eu Olha, sei, eu conheço a carreira eu não sei dele nem, Eu não sei nem se eu fiz muitas novelas, não, eu acho até que não fiz muitas, porque eu sempre tive muito medo do povo encher o saco de mim, então ia devagar. Eu achava que... Tanto é que eu nunca fui um funcionário padrão, assim. Eu entrava, saía, entrava, saía. Eu sempre achava importante ter um controle da minha carreira, assim, na minha mão, eu como produtor. Então, de cara, eu fiz o um personagem com a Vera Fischer, que foi o mal barato. Assim. Não, aliás, minto, minto. Antes tem o Bebê a Bota, que foi o, o reizinho. Coelhinho. Coelhinho, coelhinho. Vamos levar, levar, os, coelhos, coelhinhos. levar os coelhinhos. Não era um glu-glu, mas era um coelhinho. É. Que porra de coelhinho é esse? É, quando ele queria transar com as meninas, ah. ele falava assim, vamos ali que eu vou, vamos levar um coelhinho, vamos levar um coelhinho. É, é, rapidinho. É, ah, ah, rapidinho. rapidinho. É. Essa é boa, né? Mas, a, eu, mas eu tenho que fazer, no meu caso, é tartaruga, bem devagar. Bem, bem devagar. É a tartaruguinha, tartaruguinha. Mas eu tava em cena, Guilherme, é outra parada. Naquela época era coelhinho, porra, coelhinho. Mas, mas enfim, a viagem foi, foi emblemática, emblemática. Repetiu já cinco vezes, né, cara? Porra, repetiu foi, na né, viva, no canal Viva, repetiu no Vale a Pena Ver de Novo. É. Eu duas vezes, novela. duas Foi. ou três, fizemos juntos é. duas, duas ou três vezes na TV aberta e, e duas vezes na, 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 no, no carro, vivo. No vivo. Mas você também é. fez a viagem? Fiz, também, fiz. Só que eu era num núcleo que não tinha nada a ver, que era um núcleo de humor e ele era o tensão da, da novela. Era? Foi a novela que eu menos trabalhei na vida. Ah, não mete, pô. Tu Tô tá falando sério, cacete, eu trabalhei pô. os 20 capítulos iniciais é. e meu personagem trabalhava, é, tinha que ter computação gráfica. Então eu fazia 10, 20 cenas um dia. Eu sei que eu fui a Nova York umas duas ou três vezes. No meio da novela, <risos> que maravilha. Olha só. Que porra. É porque ele morria, ele dava uma não sumida. Não quero exato. Ele dava exato. uma sumida até ele voltar pra até se vingar. Né? Como é que era o pessoal que tá pegando agora? Porque tem muita garotada aqui que nos assiste, por causa do YouTube, tem muita garotada, né? Então, 
Essa, essa garotada não pegou essa novela A Viagem, né, Borrela? Não pegou. Aí é que tá. É. Aí Deixa é que tá o barato. Porque Pegaram? ela ficou repetindo. Então a mãe hum. levava o filho a assistir. Então até hoje eu vou na rua, molequinho de 15 Boa. anos tá sacando. Sabe quem sou eu? Fica meio esquisito assim, fica meio. Sim. Pô, pô, eu conheço esse cara de algum canto. E aí é, é a Alexandre da viagem. A viagem é foda. É. Como é que era o teu, o teu personagem mesmo pra te dar uma. uma, uma Bom, você é fala... um cara rebelde. Ele tava no momento viciado, ele tava, enfim, loucaço no início da novela. E ele comete um crime logo nos primeiros capítulos. E aí ele vai pedir ajuda para o irmão e para o cunhado. E se tem uma coisa que as pessoas não perdoam, é traição familiar. O público não aceita. Você não pode ser traído por um irmão, por uma, um pai, uma família. Então, o que, que aconteceu? Eu virei um pecador justificado. Então, as pessoas falam, porra, sacanagem, esse cara... Eu sei que eu... vai indo, vai indo, vai indo, e o personagem, no final, vira anjo. Eu, eu vou pro céu, o último capítulo, porra. É porra, genial. Porque tinha uma coisa muito legal, porque, por mais que ele fosse vilão, ele era um menino. E, e ele estava perdido na vida, então causava também... As pessoas gostavam do Exato, vilão. Exato, tinha uma pena. Isso era muito louco, tinha pena do vilão. Incrível. E ele louco. aterrorizando os personagens, é. todos os personagens da novela. Principalmente o irmão e o cunhado, no caso, Miguel Falabella, que era o cunhado, e o. E, é, Maurício, Maurício é o cunhado Maurício e Miguel. Ma Matara, é. O Matara era o cunhado. Ah, que trio, hein, meu irmão? É, foi é. maneiro, foi maneiro. Incrível. Outro dia eu encontrei com o Maurício, foi bem legal. Bem legal. O Maurício a gente convidou para vir aqui no, 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 no podcast, mas o Maurício ele, ele tá meio assim, pá, não, não, não quer dar entrevista. Tá vivendo a vida dele. Ele falou ah. que, pá, não, 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 não tá, tá Não ficou outra. à vontade? É, 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 Vamos é, conversar com ele, vou ligar é, pra ele. Depois, 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 eu, eu adoro o Maurício, pô, o Maurício ficava na minha casa porra. lá em Búzios, pô. Porra, é o Maurício, é eu, Maurício, uma época, eu, Maurício e Malu, que eles eram namorados, né, no início... A gente ficava perdido pelo Baixo Leblon, aquela que... anos e anos andando ali pelo Leblon, pegando ônibus, sem grana, mal tinha grana para ônibus, e o cara era genial. Olha, uma época é boa demais, assim. Eu, ele, a Malu e mais um amigo nosso, era uma farra, uma Sim. farra. 80 e, e época... quantos? Porra. 86, no máximo. Ele começou a fazer novela, e eu fui fazer filme. É. Eu, comecei, eu comecei no tablado. Fiz uhum. três. Tu fez com o Damião? Fez com o Damião lá? Fiz os dois trabalhos de Hércules. Então, aquela, aquela foto clássica. É, sei, que tem mó uh, galera, tá, assim, é, tá todo tem, mundo. Tem o Estamos Alexandre lá. Frota. Alexandre, Batalhinho, é, Maurício, Filipinho. Galvão, <risos> Filipinho, Paula Lavini. Puta, tem um monte de gente maluca. É. Tu é daquela época que Pô, fez... Tô, velho, tô ficando velho. Não, meu irmão, mas foi uma época maravilhosa que foi. ninguém Pode. era artista. Então você falou os nomes aí que ninguém era Não, era nesse nada. momento era nada. Todo, Todo mundo, mundo era trabalhado. Mesmo nível. O, a primeira a dar essa despontada foi a Malu, com, com Eu Prometo, e o Maurício logo depois com o Rock Santeiro. E aí o, o, o Alexandre também, se eu não me engano. É, o Alexandre também é. começou no Rock Santeiro. O Alexandre Frota? Isso. É. O Alexandre Frota, o primeiro filme que ele fez foi com a gente, Garota Dourada. Isso. Que foi o Batalhinho é. também, o Batalhinho, o Filipinho Martins. Então, no Garota Dourada e Menino do Rio, eu tava, pô, eu tava, ah, quero fazer esse filme, preciso Olha fazer esse só. filme, todo mundo queria fazer esse filme, né? Todo mundo. Foi Cara, o máximo que aquele momento foi foda. Mas foi aí foda. você veio depois, logo depois, com uma sequência que só te parecia que só tinha você no, é. no Rio de Janeiro Drama, de ator. Paguei um preço. Foi a cor do seu destino. Tem para as estrelas e Dedé Mamata. Foi uma foi. sequência. E foi. eu me lembro que naquela época eu dizia que fazer televisão era uma coisa 
menor. Imagina você. Ah, <risos> cinema. Coisa cinema, não, cabeça. Não, vamos lá. Cinema, é. não sei o quê. Uma vez eu contracenando com o Daniel Filho, num carro, eu falei, pô, Daniel, não sei se estou muito afim de fazer televisão, não. Acho que vou ficar aqui. Tirou, assim, né? Ele olhou para mim e falou assim, ele olhou para mim e falou assim, vai pagar a conta como? Como, é, mané? É como, garoto? Deu um ano eu estava fazendo Bebê, Bebê a Bordo. A Porra, bicho. É porque era, é difícil se manter no, Nossa. na época de teatro, né, bicho? Muito, é, muito, difícil. muito, muito, Todo muito mundo difícil. Falava isso. Agora, Paulo, Paulo Tran é, disse isso, que se ah. rendeu à televisão depois de muitos anos de teatro. Ele falou, porra, tive que fazer televisão. É, não tem saída, não tem saída. E hoje em dia ainda é difícil, né? O teatro. É. Agora, tá, agora, depois da pandemia, os teatros estão cheios, está indo bem, parece. É, de alguma tá, forma, estão melhorando. Tá melhorando. Mas o cinema está terra arrasada, né? Vamos dizer é assim, verdade. né? Está foda. É. Agora, como é que você chegou ali no cinema, naquela turma de cinema? Então, Porque... esse foi o outro grande barato da minha vida, por teste. Por teste? Eu me lembro, como se fosse ontem, fazendo... A cor do seu destino. Uhum. Eu fui displicente, eu cheguei lá, no, eu estava fazendo aula com a Luiz Cardoso, e ela tá virou para mim e falou assim: Porra, eu cheguei atrasado nesse dia. Ela falou assim: Porra, você chegou atrasado, você não está dando confiança, vem um cara aí de escolher as pessoas para o cinema, você não estava você não aqui, perdeu essa oportunidade. Porra, faz um... Cara, eu fui para casa, eu fiquei puto, eu falei: Caralho, tá vendo só? Eu não posso ser assim. Aí fui para casa, estava lá comendo meu bono, tomando aquele Nescauzão <risos> radical, vendo os Flintstones. Porra, bicho. Você era um garoto naquela é, época. É, muito novo. Vale. É, eu adorava, pô. É, é tudo aquilo. Aí eu falei, tá aí, vou lá, vou dar um pulo lá nessa produtora. Aí fui lá, tinha os testes abertos, toda a minha geração fazendo teste, e eu fiz o teste com a Bebel Gilberto, olha que história. Olha só. Fabuloso. E aí alguma coisa aconteceu naquele dia específico, eu me lembro como se fosse hoje, hum. e, e uma lágrima sempre ganha um jogo, né? Você <risos> tá ali jogando, você deixa uma lágrima, uma lágrima. Tu chora com facilidade? De alguma forma, de alguma forma, de alguma forma assim. E tecnicamente eu fui aprendendo mais ainda. E aí... É, você aprende tecnicamente a emocionar também, né? É uma coisa que você vai fazendo. E aí, nesse dia, alguma coisa aconteceu com a câmera e eu tava na hora da porra da lágrima escorrer no lado certo. Aí ele falou assim, segura, segura eu. Cara, sem sacanagem, eu fiz assim, eu levantei a cabeça. Pô, tinha 17 anos. Segurei a porra da lágrima. As, valendo! Aí eu... Abaixei a cabeça, porra, da live, caiu. Aí tracei aquela. Porra, aí não. Foi foda. Você sabe que no Menino do Rio, eu, 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 eu fiz eu o Menino do Rio. Eu lembro disso, foi forte pra mim. Eu fiz o Menino do Rio. E pô, no Menino do Rio, tem aquela hora que o Ricardinho Graça Melo, que Mo é o Pepeu, morre. Ele morre, é. Malandro. E eu, porra, aí o cara fala, tem que chorar. Aí me deu aquele negócio <risos> chinês. Santo Cristal japonês. Mas só que era só pra botar um pouquinho. Você viu no olho. Joguei aquela porra toda, malandro. Eu fiquei a cena toda com aquela porra ardendo aí. Uma semana E o calmo, vai rodar, vai rodar. E saindo do lago, mas só que eu enxergava nada. Não sabia onde é que estava o defunto. Não sabia nada. Que no começo dos tempos. Cristal japonês é um conezinho. É um conezinho vagabundo que se bota, deixa ele no bolso aqui. É aí que você tem que só sujar os dedos, de alguma forma ou de Porra. outra, no meio da cena, você tem que dar uma... Ah. É. Ah. 
É. Aí você fica, de repente. É. Ah, porra! É. Mano, Só que ninguém me explicou isso, eu meti o bagulho no Tem gente que acha que é pra botar dentro do olho, que abre e faz assim, tá louco. Desesperador, Não, não, nada a ver. E assim começou a sua história no cinema. E assim começou com uma lágrima. E aí, como ah, é que vieram entendi. os outros filmes? Você e o Marcos Palmeira, porque parece que... É, a gente ficava disputando <risos> ali. Contra... E ele contracionou comigo esses três filmes pois seguidos. É, é. Isso que eu achei interessante. Aí depois veio o Trem para as Estrelas, que também foi um outro teste inusitado, que eu tava aí, eu, Tamatuco Ferreira, cheguei lá para fazer o teste. Tá, tá. Aí tava fazendo a cena mais importante do filme, e de repente o Tata começa... A cena era ele morrendo do meu lado. Cara, eu não acreditava em nada naquela hora. E eu tava ali, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não acredito, não tô acreditando. E fudeu, ele não vai me escolher porque eu não tô acreditando nessa merda. É. Cara, eu não tive dúvida. Eu fiz... Não! Não! não. Eu me escondia e olhava... Não! Eu me escondia... Que vergonha, né? Meio Tracei. Porra, pegou. Tu sempre foi um cara de sorte, né, Brian? Foi, assim, não posso negar. Tu acha que o que Todos te levou pro sucesso foi os seus olhos? Porque ele disse que é teu olho azul, né? Tem, olho azul. Dá um close nele aí. Dá um close no menino aí. Mas fica azulado. É, fica meio amarelado. O teu olho te ajudou bastante. Ah, não, é. Abre porta, né? Mas não mantém, não, viu? Não mantém? Não, não. Não segura, não? Falso. Porque o Rabelo já tentou botar a lente de contato pra tentar ser... O que você está falando Sim, aí, Mery? Fala, Mery. Tá falando que está bombando de, de gente. De perguntas? Vai separando as perguntas. Vai separando. Tá bom. Bombando de gente. Tem tempo, hein? É, tem tempo. Vai separando as perguntas. Quem quiser fazer pergunta para o nosso Guilherme Fontes aqui, estamos ao vivo aqui, ó. são 10 horas e 32 minutos. Faça a sua pergunta, nós estamos aqui para bater um papo, ele vai responder tudo que vocês quiserem. Essa coisa que você fala aí, né? como é que você teve sorte, né? Eu acho que a vida precisa de sorte. Eu acho que você tem que ter alguma sorte. Eu acho que é uma coisa que você carrega. Mas a sorte vem com a tua luz, né? Uhum. A sorte é. não vem sem você não tem luz. Não adianta. Tem que ter alguma luz. Tu acha que só chegou aqui só por causa do seu glu-glu? Não. Tu chegou aqui porque tu é foda. Não, eu fiquei botei o glu-glu. Caetano Veloso é foda. Sérgio o... Malandro é foda. Exatamente, é isso aí. Vamos lá? Mas eu botei o glu-glu e o Iaia também, <risos> porra. <risos> tu acha que ia deixar só o glu-glu? É, meti o Iaia, né? Não, não, não. Não, não, tu veio. É, não é foda. Tem, tem algo mais. E, obviamente, você tem que gostar, ser apaixonado pelo que faz. E eu, eu me lembro, eu era aluno do São Bento, caretaço, uma coisa... Eu, você conhece minha família? Eu conheço a sua família. E a galera lá, eu, eu, eu fiquei com essa fama de ser o meio com o CDF da família. E porra nenhuma, não era nada. Tu estudava, tu era estudioso? Era mais estudioso, porque eu passava a porra do dia inteiro na escola, eu era semi-interno. E então, eu também era. Então eu estudava, tinha que estudar. Nunca foi essa cocada, mas ia passando, né? Ia passando, <risos> então, fui passando. É, fui passando. Quando chegou no primeiro ano científico, eu comecei a cair no... Na, no teatro e fazer as coisas, eu, eu, a gente dá aquela desbundada clássica, né? Que você dá barbariza ali nos 16, aos 18 anos. Você, eu acho que tudo de merda que eu fiz na vida, ou o melhor que eu fiz na vida, foi entre 16 e 18 anos. Ainda bem né? que não era filmado, não tinha internet. Não, 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 ninguém viu porra nenhuma. <risos> Só quem tava pertinho. É, porra, mas fazia merda, porra, não tinha nada a ver. Nossa, graças a Deus. Eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro como se fosse ontem, como se fosse ontem, eu, uma prova 
prova final de matemática do São Bento no dia seguinte. A gente tinha feito uma apresentação de teatro, aí fomos para uma festa. Eu tinha uns 16 anos, sei lá, máximo 16. Cara, a festa foi um escândalo, de... era terrorizante para quem olhasse de fora. Quem estivesse vendo de fora, mas caralho, onde é que isso vai parar? Eu me lembro que eu virei, virei à noite, nunca vou me esquecer, cheguei em casa, 7 horas da manhã. Fui pra escola, voltei pra casa, fiz a prova. Porra, eu tirei um décimo a mais do que eu precisava Puta pra nossa. passar de ano. Foi foda. Porra. E aí, a única opção que eu tinha era sair do São Bento. Eu não tinha mais condição de segurar aquela encrenca. Então, eu repeti de propósito. Eu meio que... Eu tinha bolsa integral, então é... eu tinha que repetir, porque não tinha ninguém aqui ia pagar o meu colégio depois. Aí meu pai me liga e diz, ó, oh, se tu vou pagar porra nenhuma, você vai ter que ficar aí, se vira. Aí eu me lembro que eu falei pra ele, tá bom. Desliguei o telefone, fui no colégio da cidade, brasileiro, antigo brasileiro, brasileiro de Almeida. De Almeida pô, colégio dos malucos. <risos> eu passei dois anos porra. dormindo. Na sala. Foi o único momento que eu dormi com a Malumada, porque a gente ficou amigo pra sempre, e ela era aluna comigo, a gente chegou, bom dia, bom dia, dormia. <risos> Ficamos ali dois anos dormindo. Mas vocês já estavam trabalhando. Já, já, já tinha tablado, já tinha começado. Mas eu, os dois últimos anos eu dormi. E ali tu falou, eu quero ser ator. Quando é que, quando é que deu o estado que virou foi a chave? Aí, foi falou? nesse momento. Eu quero ser ator, vou sair de São Bento, vou me dedicar. Eu ia fazer Capitães da Areia. Não uhum. consegui por causa do, do, do colégio. E aí acabei entrando no Hércules depois, nos 12 trabalhos nos dois de Hércules. Trabalho. E aí nunca mais. Tu era o que no Hércules? Qual era, qual era o teu personagem? <risos> Cupido. Cupido. Cara de anjinho, é. Cupido. Era o Cupido. Filho do Batalim, pô. Filho do Batalim. A foto, a foto clássica, eu tô com ele, assim. A foto. Quem que é o Alexandre Frota, porra. Ah, tá pensando o quê? Ninguém ficou pegando o pé no Alexandre, mas o Alexandre é um puta de um produtor, um puta de um empreendedor. Ele fez uma falta, eu vi um pouco, ele fez uma falta danada o Bolsonaro ter traído ele, quer dizer, se o Bolsonaro tivesse brigado com ele, traído ele, a gente teria tido uma cultura mais saudável nos últimos anos, ele, sem dúvida ele nenhuma. Ele teve um papagaio falante, pô, ele é engraçado. Ah, Alexandre é bom. Porra. É. Casca uma, grossa. Você vê que o tablado, meu irmão, Polêmico, levantou é. muita gente. Né, Nossa. Porra, o tablado... Nossa, referência. É, porra, eu fiz é, tablado, sabia? Eu fui a única coisa que não é muita referência, mas eu fiz tablado. <risos> porra, vale tudo. Fiz o tablado, meu irmão, porra. E, Primeira peça mais... que eu fiz foi lá. E te digo mais, eu estava com o André de Bias, o André, o André teve aqui, o Jubilula, o, o Cadu teve sim, aqui, o André sim, teve sim. aqui. E o André falou, lembra, malandro, pô, a primeira aula, todo mundo nu, todo mundo tinha que ficar pelado na primeira aula. Eu falei, que porra é essa? Aí o André falou, vamos eu, embora, Graças malandro. a Deus não passei Vamos bonito. embora, malandro. Você lembra do professor? Porra, era o Denis Perrier, eu acho, eu não me lembro, mas sei que o Denis Perrier teve, teve porra, eu sei que porra, malandro. Primeira aula, todo mundo nu. Aí tinha que ficar todo mundo nu. É uma ideia apavorada. Tablado é grandes memórias. Você sabe é. que no tablado... Tablado é um grande é, teatro. Foda. Mas Mas tablado é tablado? tudo. Existe? Claro, um é, sucesso então. agora. Tá. É, depois que a Maria Clara cara. faleceu, o tablado... Em tese, enriqueceu, quer dizer, ela tinha todos os cuidados de se relacionar com o mercado, ela não tinha patrocínio nenhum, era um negócio que vivia é. sem grana, e aí depois que ela faleceu, aquilo foi mais organizado, foi, entrou um pouco mais de dinheiro e aquilo 
fluiu e hoje é um continua um sucesso. Para quem não sabe, para quem não sabe que tá pegando o bonde andando, o tablado era um, era um, era um tipo. É, né? Tá é, lá. É, aí na é, que fica ali na lagoa, né? Ali Isso. é que tem aquela pontezinha da lagoa. Exato. Um, quantos bate-papo a gente levou naquela pontezinha ali, esperando eu a aula fiz. acabar. Oh, porra, mano. Fiz tá uma pouquinho memória, mano. Eu me lembro, foi sensacional. Meu irmão fazia o André. Foi o André, André que me levou pro teatro. Ele, um dia eu fui lá assistir. Lá, cara, eu me apaixonei ali. Foi o primeiro lugar que eu me apaixonei. Eu, tudo que aconteceu ali. Eu, eu me lembro que eu tava sentado, tive a primeira paixão platônica, foi no Tabata. Uma menina linda, maravilhosa, que eu só consegui transar com ela quatro anos depois, que era muito novo. Ali eu namorei mais duas ou três figuras. De tanto que eu corria em volta naquela coxinha ali que a gente dava a volta, Isso ela esbarrava, é. esbarrava. Esbarrou tanto que pá, peguei. Esse romance me deu problema para sempre, né? Mas tudo bem. Depois, Por quê? Isso vai pros livros. Por quê? Por quê? Não, não, isso vai por dinheiro. Porque, na verdade, o, o crime que todo mundo atribuiu a questões tributárias no chateau... Puta, aquela confusão. É, na verdade, foi passional, né? Por debaixo do pano era passional. De tributário não tinha nada, né? Hum. E essa passionalidade nasceu ali no tablado, né? Eu não, infelizmente, não dá pra gente Olha ir muito só. adiante sobre isso. Não, isso deixa é. pros livros. Isso é uma é. história oculta do É chateau. uma história oculta que ninguém sabe direito. Só os sabe. protagonistas sabem. É porque Olha. o Guilherme, você vê, eu tenho, tenho várias perguntas aqui. É, eu dei um pulo aí de 20 anos, né? É, é, porra, o Guilherme Fonte, porra, todo mundo lembra pra cacete desse negócio do Alexandre uhum. e lembra dessa história do Chateaubriand que você fez um filme que, porra, pro Chateaubriand, porra, assiste Chateaubriand, que foi essa fera maravilhosa. Pô, o cara fez a rede... Foi. Tupi. Quem foi Chateaubriand? Até legal você dar uma... Dar uma... Assiste Chateaubriand, assim, pra, pra ser mais simples, quer dizer, assiste Chateaubriand foi o Roberto Marinho, uma espécie de Roberto Marinho até 1968. Então, foi o homem mais importante da comunicação, da imprensa, da imprensa moderna que você conhece, todo o apoio à música brasileira pelas rádios. Ele instalou uma rádio, um jornal em cada um das dos estados brasileiros. O primeiro conceito de regionalismo cultural, o Chateaubriand estava ligado. Então, ele tinha uma espécie de globo em cada uma das cidades brasileiras. O grupo continua, é, Diários Associados ainda está por aí, e ainda é um grupo grande, só que eles perderam a concessão na época e, e caíram de padrão. Mas o Chateau é tudo, o Chateau fez o MASP, o Chateau tirava dos ricos para dar para os pobres. Sim. É tipo o Robin Hood, né? É, ele era muito... E você estudou, você estudou para fazer o filme, ele todo, você então, fez o um laboratório, como é que foi essa história toda? De onde surgiu lá. essa ideia que tu falou, pô... Então, pois é. Do livro, né? É. Eu estava numa fossa fodida ali naquele momento, que eu estava acabando um casamento, estava muito triste, estava andando pela rua, vi aquele livro prateado numa, numa vitrine, que era uma capa linda, né? É, clássico. E aí eu olhei, pô, que livro bonito. Aí, pá, peguei o livro, não sabia porra nenhuma do Chateaubriand. Aí peguei o livro, comecei a ler. Aquilo virou uma revelação louca sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira, sobre o motivo da gente ser meio como a gente é, o caráter do brasileiro, a forma como aquilo tudo foi desenvolvendo, a sociedade que esse cara tinha com Getúlio Vargas por quase 20, 30 anos da vida dele. Então, o Chateau começou cedo, com 18, ele era gago até 12 anos de idade. Com 18, ele já estava mandando. Com 21, ele já estava... O cara nasce cara... destinado, né? É, o cara acho. era muito foda. Era então, fora, era um né? mega empreendedor, um mega empresário, mas muito porra louca, muito 
agressivo no sentido de, de, das coisas que ele queria, de como, onde ele queria chegar. Tanto é que ele construiu 40 jornais, 40 emissoras de televisão. Aí fez o MASP. Só que a diferença, a grande diferença, e que eu boto ele num outro patamar, é que ele, porra, ele o MASP, por exemplo, ele deu para São Paulo. Tirou dos ricos e deu para os pobres. Porra. Quase 2 bilhões de... Hoje o baixo deve até valer Sim, mais, né? Tá lá até hoje, e ele né? deu para São Paulo. É legal saber país. essas coisas, né? É, que, porra, é, é, não, é, não, o cara é fogo, o cara está faltando, falta, falta gente como ele. É um grande mecenas, né? É um, grande um mecenas, cara... grande mecenas, tudo. E tem muitas histórias, são dezenas de histórias. E aí eu peguei esse livro, quando eu, digamos, tive essa revelação, eu sempre quis. É, produzir filmes, eu sempre achei que... Eu comecei fazendo cinema, teatro, cinema, então eu queria voltar para o cinema de qualquer maneira e queria ter uma fábrica de filmes, minha pequena fábrica de filmes. E aí eu fiz um projeto a partir do livro e a partir dessa inspiração do, do Chateaubriand. E era um projeto, eu não posso negar que era grande, mas ele tinha uma lógica. E aí eu fui seguindo essa lógica e, e comecei, e captei muito bem, muito rápido... E é. não tudo que eu precisava, e antes de eu acabar, neguinho. Pata, mata, mata, mata! É, ele conseguiu numa época uma grana que ninguém é, conseguia, é, né, cara? Foi 12 milhões, né? 12 milhões Deu... é o projeto original, mas eu tinha dois ou três projetos juntos. Então, no total, dá quase uns 20 pau. E era um projeto assim: era, é... eu sempre dizia que o Brasil pesquisa mal, pré-produz um pouquinho melhor, filma bem pós-produz mal e lança pior ainda. Então, era uma curva escrota que pff, caía. Então, eu primeiro comecei o Chateau com 50 mil reais. Eu foi muito, comecei pequenininho. Tinha acabado de fazer o Alexandre. Uhum. Tinha 50 mil dólares no, na conta. Arranjei mais um pouco. E aí, o, um grande produtor de cinema brasileiro estava anunciando no jornal que tinha comprado o livro. E aí eu dizia, ué, mas ele não comprou o livro, não é verdade, ele tá mentindo. Eu vi aquele jornal mentindo pra caralho, que ele tinha comprado, que tinha escolhido um ator internacional, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E quando eu li aquele livro, eu falei, só isso vai me tirar da fossa, só isso vai me fazer, fazer eu seguir meus sonhos, seguir minhas coisas. E aí eu, eu inventei o projeto, aí eu comprei o livro, Fui para São Paulo, comprei o livro, pedi para o Fernando Moraes ligar para esse produtor e pedir para ele parar de falar que tinha comprado o livro. Porra, fugi, comprou o direito do livro. Comprei o direito do livro, fugi para Nova York, porque eu estava na fossa, fugi para Nova York, fiquei, fui para Paris, aliás, foi muito louco isso, que o meu aniversário é no começo do ano, e aí eu acordei assim no meu aniversário, dei duas festas, dei uma festa no dia 7, no dia 8, lá em Paris, um monte de gente que eu não conhecia. <risos> Não sabia nem quem era. E aí fiquei um ano bolando o projeto, essa mecânica de produzir coisas. Cada fase dessa produzia um, um produto que eu chamava de subproduto. E, na verdade, foi um grande projeto multimídia e que ninguém entendia direito. Hoje você aprova um documentário e, pum, encerra. Eu hum. não. Fiz um, um negócio grande. Tu foi audacioso mesmo. Fui, eu, fui, eu tinha que ser tão ou quanto ou mais do que o Chateau foi para a vida dele. Então, para a minha vida, eu tinha que ser... Eu tinha que fazer alguma coisa. O Brasil precisa. 
a gente tá. A gente fica paradão, né? Tá não, ele, ele, ele é audacioso, né, Brad? Claro. É um desafio, isso aí foi um desafio. Foi um desafio. Vida, é, eu, eu, era um plano de. Eu sempre, desde o início, era um, eu, tinha, pô, eu tinha 28 anos. Era um, era um desafio para 5 anos, 10 anos. E eu, eu me lembro até hoje que eu disse para o Fernando Moraes na época: eu falei, Fernando, eu não sei direito o que, é que eu quero. Eu sei que você tem que vender para mim. Por um motivo: eu não devo porra nenhuma a ninguém. Eu não devo, meu rabo não está preso em nenhum lugar. E se você vender esse livro para alguém, ele vai ser censurado. Ele não vai ser... O cara não vai ter o caráter. Você tem que vender para mim. Aí eu dizia para ele assim, eu não sei se eu vou fazer um fundo, se eu vou fazer uma produtora, não sei direito o que eu vou fazer, mas você tem que vender para mim. Então, nessa, nesse esquema, eu fui um, dois, quatro, oito, pá, e fui, fui dobrando, fui, fui captando sem parar. E é caro para comprar um direito assim, do, do, do livro? Cara, é como foi... se fosse hoje em dia o quê, mais ou menos? É uma coisa... Não, é, depende da obra, né? As, é coisas, um as, as coisas né? estão muito pulverizadas agora. Agora está mais barato, talvez. Mas era um best-seller. Era um best-seller. Você, você imaginar aí um best-seller hoje, eu não sei quanto custa é. hoje. Eu fui na Globo, na época, eu perguntei quanto a Globo pagava. <risos> perguntei lá dentro, quanto é que vocês pagam para um direito autoral? E eles estavam comprando a Raquel de Queiroz na época. Aí o cara me disse, aí eu voltei para o Fernando e falei, não, eles estão pagando tanto, vou te pagar dois tantos, pode ser? Paramos aqui? Aí Opa. ele prendeu, pá, pum, fomos em frente. Ô Guilherme, mas isso te custou muito caro, né bicho? Porra. Porque porra, eu, eu me lembro que na época... Caro demais. Falavam cara. tanta coisa, meu irmão, diziam tanta coisa, assim, e porra, aí ficou uma situação que porra... Tem a serra, irmão. De repente muita coisa caiu na sua conta, de repente que você não tinha nada a ver com a porra, mas... <risos> Aquela coisa, meu irmão... Foda-se, é ele mesmo. Como é que foi Pega essa um porra? Cristo, Como é que foi esse... Porra, Sérgio, é, 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 vai caber num livro, né? Não vai caber numa entrevista. É. Então, foi muito tenso, porque... Antes de eu fazer o filme, já tinha gente escrevendo essa tragédia. Porra, Como Antes assim? de eu fazer o filme, tinha um maluco que tinha escrito um livro também sobre o Chateaubriand, que ficou muito recalcado com a hipótese do livro dele, ele não que não tinha nenhuma importância literária, é, ele ficou, acho que ele ficou muito magoado do livro dele ser ruim e o do Fernando ser maravilhoso. E quando eu lancei um projeto, era um projeto também super fascinante, o cara simplesmente ele escreveu em português e em inglês umas 20 páginas prevendo o futuro. Porra! Mas ele escreveu o que? Me fala assim. Tudo que já era um grande escândalo financeiro, que já não sei o que lá, que já não sei o que lá, que não sei. Um Porra, monte que... de absurdo. Eu sei que uma vez. Porra, de... que cara. Barra pesada. Que urubu, hein? Urubuzaço. Então, muitos urubus à volta, é. né? Pô, sobrevoou uma cacetada de urubus. E urubu. Eu sempre digo que inveja de pobre é uma merda, mas de rico, meu amigo. <risos> não quero ser invejado por rico jamais. É complicado. Opa! Né, então, não eles foi... têm poder. Ah. Né? E assim, e a mídia, de um modo geral, eu sempre dizia isso, quer dizer, a minha, minha, meu infortúnio é que além de eu não ser rico, eu não tinha como comprar mídia. Então você só resolve a mídia comprando mídia. Qualquer, uhum. qualquer pessoa. Pagando. É. Pagando. A mídia está à venda. Agora ela é de graça, né? Graças a Deus. É. Agora melhorou muito. É, agora, agora, agora é farra. Não, é. Se, eu tivesse, se eu tivesse microfone esse, na época, eu estava feito. Agora estaria Acabou, feito, não. É. O, jornal, o, jornal, o jornal foi foda. Só que rapidamente, né, as coisas foram muito loucas. Ao mesmo tempo que incomodou a muita gente por N motivos, porque era uma dificuldade muito grande de captar, 
As pessoas tinham muita dificuldade de captar. Muita. E tem até hoje. E, e eu estava nesse esquema, né? Dobrando. Dobrando. Dobrando e executando. Quer dizer, eu não fiquei com o dinheiro acumulado, nem fiquei vivendo do dinheiro. Porra nenhuma. As pessoas esquecem que eu já ganhava grana quando eu era é, ator, né? É, já, era ator, já tinha grana, já era conhecido e pra você caramba. você que ia pessoalmente captar? É, eu nunca tive agente, é nunca mesmo? tive intermediário. Olha só. É, e conseguiu essa grana. Eu acho que isso causou muito inveja. E aí, como né? eu, é, fundamentalmente por causa do dinheiro. E aí eu... Tinha a inveja daqueles que gostariam de participar do negócio e não participaram. Tinha inveja de quem não conseguia captar. Tinha o escroto do patrocinador que quando o cara chegava lá para pedir, já disse, pô, já dei o Guilherme Fontes. Isso foi cara foda. Com raiva, né? E eu dava um giro muito rápido, né? Eu ia muito rápido, eu conseguia muito rápido. Isso sim, como ator, eu, eu armava as reuniões... Tu abria as portas com mais, mais facilidade. Rápido, é, mais rapidez. Mas, além disso, tinha um discurso poderoso, tinha um tema poderoso. É. Eu estava muito seguro, como eu contava essa história toda, eu sabia bem como... E eu tinha uma tese que eu acho que vale até hoje, vale para todo mundo, que eu, eu nunca vou pedir dinheiro para alguém sem saber que o cara tem dinheiro para me dar. Claro, se ele tem é. dinheiro para me dar e está me recebendo, então vamos conversar daqui para frente. É, claro. Eu nunca converso com o um cara... É... Tipo, vamos, tá bom, já que, você, já que eu tô aqui e você me chamou para vir aqui, você tem dinheiro. Então vamos falando daqui para frente. Como é que vai ser a festa? Como é que vai ser a estreia? É. Que que você, como é que você gosta da festa? Então, eu acho que esse, esse digamos assim, esse positivismo e uma demonstração de, 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 de segurança mínima é o que o patrocinador quer. Então... É como eu penso. E como é que acabou a história toda? Porque você, oh, acabou você que todo ficou... mundo. Não, acabou é genial. O final, que a gente corta 20 anos depois, é, é genial. Porque, genial e muito louco. Quer dizer, como eu fui usado de boi de piranha, se descobriu 20 anos depois porra. que a Ancine jamais prestou conta de mais de 25 mil projetos. Nossa. Então, a Ancine, o cara lá, o presidente da Ancine, tomou mãos ao alto ali do da Polícia Federal, por quê? Porque não tinha prestação de contas. Então, eu que havia sido usado e abusado quanto a essa, digamos, é, falta de contas, é mentira, era falso. Verdadeiro ou falso, era falso. Eu tinha minhas contas aprovadas desde o primeiro momento que eles me atacaram, porque eu era muito organizado, porque estava tudo pronto, etc. Só que, enfim, isso não interessava, né? Mas aí, quando logo de cara, quando eles souberam, Aí, rapidamente, eu saí das páginas policiais e virei príncipe da princesa. É, sabia disso? Eu ah, sabia. Porque ele foi fazer uma novela, Rápido. logo depois de tudo, com a Sandy. Foi incrível Ah, foi aquele beija-sandy. Foi, foi, é, é, foi beija como é que é beijar a Sandy? Que Porque que... a Sandy ninguém beijava, ninguém via. Não, o Paulinho Vilhena já tinha beijado. Ali. Paulinho Vilhena já tinha beijado. E tu deu aquele beijo técnico ou foi aquele beijo... Porque tem, tem Tecnicamente uma... perfeito. Eu tô... Você vê todo mundo que vem aqui fala isso aí. O Marcos mas quem vem aqui falou... A técnica era como ia botar a língua. Né? Aí ele falou que pô, porque tinha a técnica como botar a língua. É, é porque existe esse, esse negócio de, de beijo técnico ou de repente dá um beijo mesmo normal? Existe beijo técnico, mas precisa você é perfeito, né? Como é que é o beijo técnico perfeito? Porque o Cadu, o Cadu até não quis dar uma explicação. Bom, número um, não número pra... um. Tá bom, vou dar uma regra. Não ah. pode aparecer língua. É. Não pode vazar a língua. É feio. É. 
Não dá é. pra vazar a língua. Aí parece filme pornô, pô. Parece... Não pode ir de boca fechada também, não pode. É, isso eu acho ridículo no cinema americano. Os caras beijam quase que aqui, é, né? É, eu acho ridículo é, isso no pô, cinema Mas o americano, americano é puritano. Nossa! Aqui é ninguém mais safado, né? É diferente. Porque o Cadu falou que não sei o que, isso não atreve, lembra do negócio do ombro? Lembra que o Cadu falou, olha aqui, aí pá, aí sobe o ombro que é pra não ver ah, a... Ah, sim, sim, é. pra não o ver. Cadu, ah, bom. O Cadu vai ter uma explicação aqui, porque sobe ele o ombro... Ele tava escondendo alguma língua. Porque... Né? É. <risos> Tinha alguma coisa pra esconder. Qual foi a, a mulher mãe... mais linda que você já beijou na, na novela? Assim, ah, você fala, vai. É, eu namorei linda. com mulher... Eu namorei ótimo. Eu, eu namorei ótimo. Eu contracenei com mulheres incríveis. Incríveis. Eu, eu até, essa vida nova de Instagram, eu, eu fico pensando sobre isso, eu falo, pô, eu preciso fazer uma sequência de, de, de lives com essas mulheres maravilhosas que eu cruzei nessa vida. Quem seriam essas altas, mulheres? Altas mulheres, incríveis mulheres. Desde Quem? lá do tablado até depois. Ah, muitas mulheres, né? Muitas pessoas incríveis, além de pessoas sensacionais, como seres humanos, eram mulheres lindas, né? Glória Pires, Todas. uma delas. Vera Fischer. Vera Fischer. Pô, Vera Fischer daquela... Pô, Vera Fischer foi um mal barato. É, Vera Fischer aí. Mal barato. A gente Fizeram depois virou peça, sócio né? e fizemos uma peça, produzimos uma peça com ela. Foi a minha primeira experiência de... Eu segunda, lembro. segunda experiência de produção. Eu assisti. Ali que eu percebi que o patrocinador não queria peça porra nenhuma, ele queria era aparecer. É, então, eu queria... eu, então eu. 70% do orçamento era mídia, né? Ah. Você já se apaixonou por, por alguma dessas Essa coisas? Essa é uma de pergunta novela. boa. Eu, eu cheguei à conclusão agora, depois desses anos todos, que eu me apaixonei por todas as mulheres que eu contracenei. <risos> isso pelo menos é sincero. Isso não é fraco, não, Rabelo? Rabelo, esse cara não é fraco. Não, não fraco, fraco sou eu, eu acho. Porra, não, isso não bom. significa que eu tenha acontecido <risos> alguma coisa, mas, mas eu me apaixonei por mas todas. Mas você apaixonou por todas. Porque é apaixonante, é apaixonante mesmo. Vai é apaixonante. Você ali. vai a verdade. Pá. Eu gosto de trabalhar com a verdade na vida. E em cena também. Em cena é fundamental a verdade. Se não tem verdade, não tem cena. E tu, e tu foi casado quanto tempo? Tu casou, Pô, fui casado filho. duas vezes. Fui, vivi quatro anos, cinco anos, quatro, cinco anos com a Cacau, com a Cláudia Abreu. A gente morava junto, era uma farra. Hum. Tivemos filhos, não tivemos filhos, mas foi uma farra incrível. Cláudia Abreu, é. é. Pô, Cláudia Abreu é sensacional, pô. É. E... Tá aí, embalsamada, né? Você olha pra ela que é, ela não aconteceu nada na vida dela. É. Impressionante. E depois de vir 16 anos com a mãe dos meus filhos, com a Patrícia, fiz dois filhos. É atriz também, a Patrícia? Não, não, não. não. Então, mas tá no meio, tá no meio, tá no meio. Tá, tá, trabalha com isso, mas... Trabalha, trabalha. Teve dois filhos com ela, ficou 21 anos casado. 16 anos com Tem ela uma... e cinco com a, com a, antes com a Gagal. Então foram 21 anos de vida conjugal... Na boa, tô dando umas férias. Eu vou dar uns 10 anos agora, eu acho. Eu tô já uns 6, 7 anos separado, vou ficar mais um pouquinho. É bom, também. Tô a fim de discutir muito sobre a cor da parede, a comida, não sei o que lá. Tudo o que a gente tava falando aqui. Ou você larga e faz, vai, faz tudo, foda-se, faz o cheque. Namorar uma coisa, casar, morar junto é enorme. Eu fiquei com a Patrícia, na verdade, eu fiquei sete anos namorando e rolei pra cacete. Nossa! E aí depois casei e fiz filho, aí fui rápido. Tu namorou sete anos e o humorista sou eu, né? O cara namorou sete anos, né? Mas aí casou, foi legal, casei, casei.
casei, fiz filhos Porra. e foi legal. Então, deu certo, filhos, né? então, Deu certo. E o que, que faz uma pessoa depois de sete anos chegar e casar? Porque a pessoa, de repente, depois de sete anos, Porra. vai casar pra quê? Porra, né? Não certeza. conhece aquela frase, o caso desce? A TV é essa, é. Porra, claro. Chegou, chegou ali. É a Porra, faca no peito. A casa faca no peito. O caso. <risos> me diz uma coisa, tu fez aquela novela com a Glória Pires, que ela, ela era rússia, aquela Raquel, porra, que loucura aquilo, né, cara? E as pessoas levam a sério na rua, aquela. A, qual que era a boazinha? Mulheres de areia era Ruth e Raquel. Raquel. Raquel, Raquel era, era má. É. E a Ruth é boa. Ruth é boa. Raquel é boa. E, é e a Glória Pires, quando andava é. na rua, meu irmão, ninguém xingava ela de Raquel, é. porra, isso, isso é complicado pro ator, não é isso? É, não, Você não, faz um papel é. muito ruim, pô, tu anda na rua, é. os caras querem jogar pedra, é. querem xingar. É. Fazer novela é como se você estivesse na gôndola do supermercado. Todo mundo se dá o direito de dar uma passadinha na mão, de dar uma apertadinha na sua bochecha, acha que você faz parte da vida dela. Novela é outra parada, né? É, louco, é, é outro nível Ainda de Ainda mais naquela época, de relação. Né? que era, puta, uma audiência absurda, é. né? Mulheres de Areia também é um sucesso, sucesso no mundo inteiro. Eu salto em Miami, até hoje, os cucarates lá, os cubanos todos falam comigo. Marco! É, Qual foi o que tu mais gostou de todas? Tu falasse, porra, essa, pra mim, foi ah, a eu, best, eu, Cara, eu, eu fui muito feliz no Bebê a Bordo. Foi uma das primeiras, Pô, foi que era mais barato. Aquela bandana que você é, lançou moda. Com um lencinho Aquele na lencinho cabeça. Tipo do Cazuza. Ele que lançou a moda, antes do Cazuza. É, ali, foi bem maneiro aquilo. Cheguei a vender lencinho autografado. É mesmo? Né? Foi engraçado. <risos> Não ganhei porra nenhuma, mas foi Não divertido. E depois eu fiz o, uh, o Desejo, que foi o mais barato. Esse foi incrível. Pô, o Desejo foi com a Glória Pérez. Foi, foi, foi porque Pérez. foi um livro. Glória Pérez. Glória Pérez. Vou filmar que dirigiu. Isso. Vou que dirigiu. Isso foi incrível. E... O que, que é essa rolava? Como é que é essa? É o Dilermando. É, 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 é uma história real. Uma história Aliás, real. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Eu tenho alguns personagens karmáticos na minha história. Então, eu tenho o Dilermando, que é a história do Euclides da Cunha. Meu personagem toma 11 tiros, duas Ui. vezes. É. Eu não morro, sacou? Ninguém tentou é. me matar várias vezes ao longo desse <risos> é período. É a história verdadeira isso aí, né? É a história real. E, é história real. e ele primeiro mata o Euclides. Ele toma cinco tiros do Euclides da Cunha. Ah. E depois vai lá e dá dois e mata e o cara. Mata. E aí depois, 20 anos depois, o filho volta para vingar o pai e ele, de novo, toma uma caralhada de, de, de tiros e, e aí depois ele dá um, aí a moto ele ainda bota o pé na cabeça do cara e vai pá! E mata. É, foi fantástico. E aquilo. foi um personagem fantástico também. E Mulher de Areia também foi demais e aí a viagem também foi demais. Aí depois eu fui fazer o filme, aí fui fazer foi. outra história. Mas tu gosta mais de cinema, né? Tu é mais Cara, eu sempre achei cinema. que eu fosse. Eu sempre achei que eu ia ser melhor diretor que, do que ator. E eu acho que eu não tô errado. Eu acho que eu tenho que continuar dirigindo, eu acho que eu, eu sou, gosto disso, tenho uma relação cúmplice com, com os atores, e, enfim, é bom para mim, eu gosto. Agora, só uma observando, voltando um pouco, cara. O fim de Chateau foi incrível porque você acabou fazendo um filme lindo. Que puta, eu Afinal assisti. das contas é incrível essa história. Porra, e você ainda foi premiado. Você ainda foi, porra, todo mundo te respeitou. Você sabe assim, quando... Filme. Cê, exatamente. Fora isso, você sabe quando que acabou, quando que o Estado brasileiro disse que hum. não tinha nada comigo? Agora, dois anos depois. Ele disse, não, você não deve nada, tá tudo certo. Porra, foi agora Jura? só isso, é. Porque, pô, na época, tu virou o vilão né? do o ladrão. Virou exatamente. Tudo e o filme, o filme ficou dormindo... 15 anos. É, porra, eu me lembro dessa história. Você sabe o que eu fiz? Eu tirei o filme do Brasil, né? Ninguém queria me matar de qualquer maneira. Aí eu falei, não vou morrer, nem eles vão pegar meu filme. Tô tomando culpa. O Brasil é foda, né? Ninguém <risos> é bandido, né? Então eu falei, não, vou tirar o filme do Brasil. Tirei o filme do Brasil. 
por avião, tinha dinheiro nenhum, botei na esteira. É mesmo? <risos> eu fiz as caixinhas que, que, que pudessem caber no, naquele negócio fazer na a esteira. Na esteira, na esteira. Eram isso, 200 bro? latas de filme. Mentira. Porra, e aí eu mandei ela. E numa época que não tinha ah, 11. Ah, não era digital, né? Não, era de rolo. Era rolo. Exatamente. E aí eu, meu irmão, eu tava tão paranoico que eu mandei o avião e o, o filme e meu irmão num avião, Cris. O Cris foi? É, ele foi no avião, Cris, vai você aí. Cara, ele levou um pé de cabra. Eu falei, leva esse pé de cabra, porque Puta se alguém mãe. pedir para você abrir, você abre, para não deixar ninguém sacanear. E Pô, aí tirei que... o filme do Brasil com medo de, de neguinho pode fazer censurar o filme. filme. Só contando essas histórias. Ah, não, o backstage é foda. O backstage Porra. do Chateau é muito poder, mais poderoso que o filme, eu acho. É, porque tu pode fazer um filme dessa história dele com não, o Não, o making of é, é fabuloso. Fazer um livro. Não, tem, isso aí é um ponto, Sérgio. Um ponto. Um ponto. Tem muita coisa por trás. Né? A história do, do crime que não é tributário e passional... Tem a captação, que é fabulosa, a forma como conseguiu o dinheiro, a pressão do Estado para eu começar o filme sem ter o dinheiro. O Estado querendo que eu fizesse merda. O Estado é que me levou a, a, a errar nesse, nesse momento. Não, e com essa confusão toda, a tal da lei Rouanet ficou todo mundo... Uma loucura, porra, difamada. É, pois difamada. É. Pobre da lei. Porra, a lei não tem nada a com isso. não tem nada a ver. É. A lei é As maravilhosa. Vão... Todos os sistemas econômicos do país têm leis de incentivo. Isso não existe. Isso é uma estupidez. É, é inveja da moçada que quer participar do nosso métier. É um pouco isso. É porque ficou... Estigmatizado. Porra, ficou, é, ficou aquela... É, 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 é uma lei que você não está pegando dinheiro de explica, explica o que é a lei Rouanet. Lei Rouanet, uma empresa tem um imposto a pagar. Esse imposto é, vai lá, 100%, ele pode pagar 5%, 5%. e aí destinar para projetos culturais ou esportivos é, hoje em dia. 4% até, eu é, acho. É, 4%, 4 a 6%. É. E, e a lei do audiovisual também, que ainda é melhor ainda, que é 100%... É, 100% quase do dinheiro se, se deduz, né? Então é um bom negócio para a empresa. E como é que você é. acabou o filme? Com que dinheiro? Como é, como é que foi essa história? Porque, porra, bicho. É... Tem tudo eu posso falar, tá legal? Ainda tá. falta um tempo para poder falar tudo. Não dá para falar tudo. Não dá para meter bronca em tudo. A verdade é que eu fiz novela atrás de novela, de lá para cá. Então, cada hora eu fazia uma etapa nova do filme. E no final, pra você ter uma noção, a computação gráfica no filme originalmente era um milhão de dólares. Quando eu fui fazer a computação gráfica, estava 50 mil dólares. Então as coisas foram Boa. ficando mais fáceis para eu fazer. E aí eu consegui no final. E eu me lembro que, como tudo na minha vida, quer dizer, quando você sabe que você vai acabar, que você vai chegar lá no final, porra, você tem que chegar direito, né? Claro. Chega bem. Então, eu me lembro que a última novela que eu fiz, eu falei, porra, é a última novela que eu vou precisar <risos> fazer para pagar esse filme. E aí eu virei para o montador, que era um Humberto Martins, um cara fantástico, das antigas, eu chamei um, um cara bem mais velho, mais experiente para acabar o filme. Eu falei, cara, você não vai voltar o material bruto. Você vai, a partir daqui, pega só esse pedaço editado, daqui para frente, eu preciso que você acabe o filme. Eu dei, você tem... 40 dias. Cara, quando ele acabou, eu vi o filme e falei... Ah, acabou. Esse alívio que deve não, ter acabou, sido. Acabou. Aí o filme estreou. Porra, eu nunca pensei na vida que eu fosse ter crítica boa. Eu nunca trabalhei para crítica. Eu trabalhei para ganhar dinheiro, para dar sucesso, para ter público e etc. 
As críticas foram me botaram foram lá ótimas. em cima, tipo 100%, unânime, assim. E foi assustador aquele, naquele momento, assim. Eu falei, ué, caramba, vão reconhecer o trabalho. Última coisa que eu podia imaginar na vida. E se tivesse que voltar atrás, você faria tudo de novo? Você tudo se igual, se me arrependo de, coisa? de ter ouvido o ministro me obrigar a fazer o filme sem o dinheiro todo. Foi só isso que eu errei. Errei porque fiz o filme sem o dinheiro todo. Mas o dinheiro todo, às vezes, não tinha, porque você tinha também o compromisso de fazer aquelas séries, a série, né? que eram quantos capítulos? Que tinha? Cinco capítulos. Não, mas não foi isso, porque tudo tinha uma sequência de coisas para acontecer. Como eu disse, o primeiro momento, que era pesquisa, eu fazia os documentários. Uhum. O segundo momento, que era pré-produção, fiz a série. Uhum. Depois do terceiro momento, o filme. Então, o primeiro milhão, eu era usado. O é, segundo milhão, eu era usado. É, é, é isso que eu achei. É, entendeu? Foi isso aí. na hora de fazer o na filme. Na hora de chegar o filme, faltou. Não, faltou. não é que faltou. É porque é que eu não, não tinha, tinha captado o resto. Ah, e eles me caçaram. Entendi. Ficou pela metade. É, eles caçaram. Como é que era fazer? Eu não sou rico? Eu me fudi. Foi, foi uma trairagem. É. Né? Mas o Brasil trai as pessoas. O empreendedor no Brasil é traído Agora, todos teu, os dias. O teu psicológico naquela época deve ter ido para o cacete, porque você deve ter sofrido muito. Não com posso a, com dizer a, o porquê, é. como é que eu me saí é. dessa. Até conversei com a Mary sobre isso agora. Depois é. a gente fala sobre isso em off. Ah, tá. Mas eu não fiquei viciado em barbitúricos ou coisa parecida. Não, eu Tô... Eu saí dessa mas, mas, bem. Então, foi uma vitória. Eu dormia eu bem, dizendo, eu dormia bem. Foi uma vitória porque, porra, meu irmão, te bombardearam muito, porque é, é ruim quando você... Foi maneiro ouvir, receber telefonemas dos cineastas que me, que me estigmatizaram. Foi lindo ver o Jabô fazer uma ode ao filme na rádio. Eu liguei pro Jabô e falei, pô, Jabô, muito obrigado, hein? Foi demais. O que você falou, eu jamais podia esperar ouvir de você. Aí eu ainda falei assim... Dá pra falar na televisão? <risos> Aí ele falou assim, pô, Guilherme, não dá. <risos> Enfim, é, daí, então eu continuei pô, ainda meio que censurado, assim, por um tempo. É, assim. pô, eu, Cara, lembro, foi cruel. eu me senti censurado, é, acima de qualquer coisa. É, eu lembro eu... daquela entrevista que você deu na... Era Roda Viva? O que que era? Foi que... a primeira. Nossa, ali, velho, eu juro por Deus. Eu falei assim... <risos> Cara, eu não, eu não sei, se eu, se eu fosse você, eu acho que ia ter um treco, sacou? Foi louco eu ia ter infartar. Você teve uma frieza, Foi uma muito louco calma, uma Imagina coisa... Imagina eu, no Roda Viva, 28 anos, o que, que eu tô fazendo ali? Eu não tinha nem intelecto para falar com aquela só gente. Só águia, né? Eu muito né, punk, só águia, muito, né? Só águia. Aí tinha, é. eu consegui levar o diretor de marketing da, da Volkswagen, que era meu amigo, que, que enfim, que confiava em mim, confiava na coisa toda, ele levantava a bola, eu cortava. Teve uma hora que ficou entediante a conversa. É. Porque aquela gente, eu não tinha nada, eu não ia conseguir nada, não, tinha, não havia nada de extraordinário. É. A mais do que o óbvio, quer dizer, eu estava perseguido, eu estava invejado, eu estava não sei o que lá, eu estava num país que não consegue, uma cacetada de problema que o país vive em todas as áreas, e eu, eu sou um afortunado, você é um homem de sorte, não vou dizer que eu não tenho é. sorte, eu tenho sorte pra caralho. É que nem você falou, existem as pessoas que têm sorte, é claro. Mas existe também a luta, né, bicho? A, a luta, a luta, é, é a, luta assim, do a coragem. É, existe tudo bem. Quando a Mega Sena ganhou, então é uma sorte. Agora, porra, você conseguiu você conquistar um, um sucesso... E não morrer no meio do é, caminho. Ninguém sabe o que a pessoa passa, meu irmão. É, é o famoso... Pô, vou... São noite e noite Quantas sem vezes é. você já passou, é. sofreu estigmas de toda parte? É, já tive alto Estamos aí, né, mano? É, meu irmão. Já tive Lotando alto... teatro. Estamos é. <risos> lá no Renação, assim. É, não é pouca é. merda, não. Não é pouca merda, não. O malandro nunca foi no meu chorão, o malandro. Não, tô louco pra ir. Tem que ir, tem que ir. Tô lá no Renação, mas tô engraçado. Maneiríssimo. Você tava quase 
fui aqui no Clara Nunes, você estava é, aqui claro, no Clara Nunes. É. Foi mais Esse sábado também. não vai ter não, porque eu vou, eu vou negócio de Páscoa, mas no outro sábado eu estou lá no Renaissance. Mas aí é o seguinte... É, é, o malandro na quarentena, 23 horas. Garanta seu ingresso pelo... É, olha o ingresso. Olha o ingresso é ótimo, é o nome olha do o negócio? É, olha o ingresso, é, é a chiqueteira. É, chiqueteira, olha o ingresso. Que legal, é, legal. Aí o pessoal garante assim, seu ingresso. Assim, isso aí, eu vejo isso de fora, eu vejo o sucesso. Cara, eu, a minha inveja é branca, no sentido assim... É. Porra, eu, que quero, bom, eu preciso né, que você faça sucesso. Eu preciso que as pessoas à minha volta façam. Eu não quero que ninguém se foda. É. E de um modo geral havia uma corrente, tá, vai se fuder, olha aí, arrogante, galanzinho, acha que é o quê? Ah. E, é, e é engraçado que é. parece que no Brasil o sucesso é uma ofensa. É. As pessoas parece que não. Você tá fazendo sucesso, as pessoas falam, hum, mas sei lá o quê, mas o cara faz não sei o que lá. Mas é um ele... problema. É mas um... é uma cultura, parece... mas é um país muito pobre, de, muito pobre, muita gente pobre, muita gente desassistida. Isso causa um tremendo dificuldade, mal estar, né? né? Uma mal geral. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, você ostentar ah. no Rio de Janeiro, acho foda. Acho é foda verdade. você sair na rua ostentando a sua... É, sua... Ostentar sempre é ruim, né, Brasil? Eu acho. As pessoas, na hora que as pessoas se tocarem, que todo mundo é igual... Por exemplo, por exemplo, eu no meu caso, se eu achar que, porra, que eu sou melhor do que alguém porque eu apareço numa televisãozinha, não, pô, meu pô. Amigo, eu sou. tô é. fudido, porque eu, eu, você é se claro. sente um bosta, né, meu é irmão? Claro. Mas tem pessoas que estão assim, porra, eu sou melhor que aquela pessoa, porque eu tenho um carro melhor, eu sou melhor que aquela pessoa, ah, porque é meu pai está é melhor, eu sou melhor que aquela pessoa, é porque, porra, eu tenho. São ah, pessoas ignorantes, são pessoas que, porra. É, aí Gente é que não teve estudo. É, não teve, é, é, é complicado. Porque existe o mal e o ruim, né, bicho? É claro. Existe outro dia pessoa aí, pô, mas. É, você, será que eu vou me dar bem na vida? Fala, se você andar por caminho certo, você vai se dar bem. Se você não tiver inveja, você vai se dar bem. Se você não falar mal das pessoas, você vai se dar bem, cara. Fato. Sacou? Agora, se você tiver inveja das pessoas, falar mal das pessoas, porra, é, andar por caminhos errados, mas você vai se dar mal, cara. É óbvio. Sendo tarde. É, e o bem vence o mal. O mal, às vezes, prevalece é aquela um frase do Silvio Santos maravilhosa. É, é, o bem é, vence é, o mal, bro. Acredito. Não tem essa parada, meu Não é fácil, mas. Não é fácil, é... demora um pouquinho, mas, porra, o bem sempre vence é, o mal, é, e aí passou esse tempo todo, você pergunta, ah, você fazer alguma coisa diferente? Algumas coisinhas, mas de um modo geral, tá tudo certo, eu vim reto. Então tá bem, eu durmo bem, dormi bem, tá tudo, meu filme foi legal, deu tudo certo. Tu não se entregou a... Não, não sucumbi, não, não sucumbi, não, não sucumbi. Eu vou negar que eu tive muitos momentos de tristeza e... e, e por outro lado, ainda sofro um pouco de... de de preconceito, sem dúvida nenhuma, porque tem muita gente ignorante. E, e como eu disse, quer dizer, a mídia bateu, 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 mas não pediu desculpas até hoje. Tá, mas sempre assim. Nem avisou que eu ganhei ah, prêmio, quando... nem avisou que, tá. eu, que eu fui absolvido, nada. Tudo bem no caso do. Você lembra no caso do, mas... caso do Mário Gomes, cara? Porra. Mário Gomes massacraram e inventaram aquela porra de negócio de senhor, que aquilo é uma puta de uma mentira. Quando ele ganhou a. Quando ele ganhou a. Quando ele ganhou o processo, mas saiu pequenininho. Mário Gomes é. vence o. Bagulho. Tem um colunista famoso no Rio de Janeiro que ele me persegue complicado. sistematicamente. O cara me perseguia. Toda vez que eu tava chegando com a mãozinha no dinheiro, ele vinha com uma nota pra me sacanear e eu perdi o dinheiro. Caraca. Isso aconteceu assim muitas Várias vezes. vezes. Aí agora eu ganhei tudo, pá, os amigos todos dele me elogiando e o babaca ali nada. É, aí saiu. Ah, é, é não, nem notinha de pé saiu. 
É complicado, mas hoje, tem a, hoje, hoje você tem a, a rede social. Acabou você, com então você, porra, você pode chegar e você chega é. aqui, você fala, bababá. É, é, exatamente. Então é, mudou tudo, bicho. Mudou, agora... Graças a Deus. Tudo... Hoje, claro. a, hoje a pessoa explode um, um, uma música... Ele canta, tocando na rede dele. É. Entendeu? O cara não precisa de rádio, não precisa Exatamente. de nada. Vira um YouTube da vida, tá aí, porra. Na casa é, dele. O, o Wilson é, Nunes, pô, o garoto que, porra, sozinho gravando. Barbariza. Exatamente, porra, só um hoje, celular pô. e uma cara de pau. Ele arrebenta. É. Tu é ligado na rede social? Você tem essas coisas? Você gosta? Então, até a gente tava falando de ostentar, o meu, 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 meu tem um sobrinho que ele virou pra mim e falou assim, tio. Tem que ostentar, tio. Precisa ostentar, porra. Se não ostentar, não vai rolar, cara. É, é tem essa cultura, porra, né? Cara, como é que eu vou fazer isso? Não é longe do meu, é, da, tua, da, da minha tua. educação, é. da meu... Na minha época, o chique é ser discreto. É exatamente. É. Quanto mais, menos entrevista você dá, quanto mais você selecionar a revista é. que você vai dar, mais é preste... Eu, logo no começo, quando eu fui fazer cinema, e antes de dizer que, que, que fui, antes de ir para a televisão, eu dizia isso, quer dizer, prestígio dá mais grana que popularidade, dependendo da situação. Lá atrás, agora não, acabou. Ah. Foda-se o teu prestígio. Você só vai ser prestigiado se você for popular. Exatamente. É. Para ser popular, você tem que mostrar o que você está fazendo em casa, é, que você está, não, com quem viu? você está saindo, com quem que você está comendo. Genial. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia tem como você está cagando, né, Exatamente. Meu? Tá cagando bem? Tá cagando é, todo é, dia? É, eu, eu tinha um amigo meu que ele brigava, estava brigado com a, com a mulher. É. Aí, porra, do nada, aí ele via ela botando um bagulho na rede social. Porra, é. ele tava brigado com a mulher. Aí ele via ela, porra, ela tá na festa, olha lá quem tá do lado dela, fulano. Aí ele fala assim, malandro, aí a gente tava de carro, malandro, para aqui na, na frente do antiquário. Vou entrar aqui no antiquário. Mas, porra, acabamos de comer, cara. A gente comeu ali no Baixo Leblon agora. Não, para só aqui, a gente entra aqui, entra aqui comigo e tal. Me filma aqui sentado aqui no, no, no bar. É isso. Eu falo, porra, mas pra quê? Não, que eu vou botar agora pra ela ver que eu tô no antiquário é comendo. Foda. Porra, falei, tá triste, louco, né? meu irmão. E as Isso tá fazem... me fudendo um pouco. Eu não tô com essa bola velho. toda. É, pessoa... Mas eu vou me dar bem. Daqui a pouco eu, eu engreno. Porra, eu engreno. Mas eu vou engrenar do meu jeito. Eu não vou engrenar de outro jeito. Não vou inventar tantos jeitos assim pra engrenar não, de novo. Porque, porra, meu irmão, hoje tu vai no restaurante, a pessoa vai tirar uma foto do. do, do, do hoje tira, tira foto. As pessoas perdem mais tempo tirando foto do que comer, meu irmão. É uma loucura. Eu fico é. vendo, eu vejo algumas famílias que eu fico chocado. E, e as pessoas gostam das pessoas pelo que elas mostram, e de repente aquela pessoa não dá porra nenhuma disso, porque a rede social. Eu tenho certeza que te... essa gente deprime rápido. Te de Eu acho que essa gente. De... A gente tem alguns exemplos, já tem visto alguns exemplos de gente que está com esse sucesso todo e está deprimido pra caralho em casa. Eu é, tenho vários muitos. exemplos. Aí. Porque não dá para entender, as pessoas hoje em dia, meu irmão... É, tudo, tudo ficção, né? Parece que parece que a gente está vendo o um mundo que é o digital, né? Que é a mentira está aqui. Porque todo mundo tem que postar todo dia uma foto feliz, num lugar lindo, incrível. É. Seus filhos, por exemplo, eles ficam muito na... na, na, na... Então, meu filho, meu filho tá no YouTube, ele tá noutra, ele tá falando com o mundo todo, ele tá jogando com o mundo todo. Tá ele, ele, ele? 13. Ele ah, tá... Essa idade aí, meu irmão. Ele tá noutra. Ele não é, sabe o que é novela, não sabe nada disso. Ele sabe mexer em tudo, Sim, a gente não sabe mexer sabe em porra, tudo, não mexer aqui, tudo. mexe não, um bagulho, craque, um cara é um Mas craque. tá na vida só digital, porque tá a tendência das A minha filha não posta também, eu já vi que ela posta quase nada, ela também tá noutra, assim, eu, acho, eu acho bom. Acho Difícil, bom. né, nessa época. E, mas agora, ele ao mesmo tempo, ele até pouco tempo atrás, eu falei, pô, vou ficar milionário na internet, né, pai? É, é, claro, é, claro. É assim, eu não vou ficar milionário se eu virar, se eu estudar, mas eu vou ficar milionário na internet. Você vê, o nosso patrão aqui, é, é o YouTube. 
Isso é lindo. É. É. É YouTube, hoje, né? por exemplo, eu estou pensando num projeto hoje, de um modo geral... Eu estou pensando no YouTube. Isso aí. Eu não estou pensando na Netflix ou na Amazon, ou na Paramount ou na Disney ou Cacete A4. Eu estou pensando no YouTube. Yeah. Se a internet nasceu para ser a rede democrática mundial, uhum. que seja de graça até o final, eu não posso ficar refém de uma política é, dramatúrgica ou de um determinado canal. Não, não quero. Não estou dizendo que eu não vá querer atender a todo mundo. Não é isso. Mas, em tese, para mim, esses canais estão todos videolocadoras pós-modernas, sacou? Que, que você, em pouco tempo, você esgota é, tudo, você viu tudo, daqui a pouco você não tem mais nada para ver. E agora? Então, toda semana tem que lançar alguma coisa. É, Porra, é o que eles foda. fazem. E é o que eles têm feito. É, Cara, eles fazem. Cadê as perguntas pro Guilherme aí? O Gugu, estão fazendo perguntas. Manda pra gente aqui as perguntas. Não estamos ao vivo aí, ó. São 11 e 15, hein? Cazuza, o, 11 e 17, hein? Ah, do Cazuza, ele fez... Foi é, ele contracionou com o Cazuza no trem para as estrelas. Foi um momento muito incrível. Eu, Como eu... é que é o negócio? Não, não, não entendi. Como é que é a parada? O eu, meu Mas... segundo filme foi com o Cacá Diegues, chamado Um Trem para as Estrelas, né? aquele teste que eu fiz com, com o Tatá. Aí. Ah, e... obrigado. Aí, e era Deixa tudo que... Aí. Porra, eu tinha 18 anos... E, e, o, e, o, e o personagem era um saxofonista. Pô, saxofonista vai pegar é. todas as gatinhas, né? Música, saxofonista. Pô. Saxofonista pega todo não mundo. Pega todo mundo. É foda. Saxofonista é foda. Aí eu, é, tem uma hora que ele vai tocar com o Cazuza. Então é. ele arranja um trampo, uma diária. Logo no início, logo do, no início filme, do filme. E, mas eu já, aí eu já conhecia um pouco da Night, do Baixo Leblon, já tinha tudo isso. Tem em uma volta. cena no Baixo Leblon, não tem? Tem, tem. Maravilhosa. Não, isso é o Dedé Mamata. Dedé Mamata. Tu conheceu o Cazuza, bicho? Você também, né? Claro. O Cazuza ah. um dia estava na churrascaria, ali no Leblon. Foda. A plataforma, a churrascaria, a plataforma, ele me viu, malandro, hum. ele subiu no, no, na, na mesa. Aí você é de malandro, <risos> porra! Você é de malandro! Aquele jeito dele é muito isso. louco. Aí me deu um abraço, porra, Sergi Malandro, você bebia Gugu! <risos> porra toda. E, porra, e. Cazuza eu gostava do Cazuza, o Cazuza era muito louco, porra. A gente que Mó pegou barato. essa época de baixo Leblon, que encontrava as pessoas, Caetano Veloso, né, meu Todo porra. mundo lá. Me lembro, porra, ele foi ver o um show do, do Cazuza no, na noite carioca, porra, malandro, ele já entrou. Todo mundo se fuder! Porra! Eu lembro, eu lembro que o, o Cazuza e o Barão Vermelho, eu tava ainda no São Bento, quando eles começaram, e eu comecei a ouvir aquela música, aquilo foi porra, aquilo foi forte pra mim pra caralho naquele momento. E eu vou te tá, dizer, tá, tá. É, a tal da desbundada, né? Que você dá na todo mundo vira bicho grilo né, na adolescência, né? Todo mundo é um é, pouco hippie é. na adolescência. Um pouco rebelde. Um pouco né? rebelde. E aí, naquele momento, aquela música do barulho... Acho que aquilo me impulsionou é. a largar aquela porra careta é. toda porra, do São Bento. Porra, ser feliz. Era tá, muito tá, foda tá, aquilo. Aquilo foi tá. muito bom. Uma pena essa geração não, não ter cruzado com ele. Mas essas músicas ainda estão até Elas aí, vão ó. ficar pra sempre. Ó, tem umas coisas aqui escritas aqui. O Luiz Melo mandou, vejo uns galãs a boca de hoje em dia, pô, Guilherme Fontes era galã de verdade. Botou aqui. Aí todo Boa. mundo, sim, era galã e tal, eu tô aqui. É, vai voltar a atuar em breve? Sempre. 
E daqui pra frente, se Deus quiser, quer dizer, vou estar sempre aí fazendo novela e fazendo o que rolar e, e ao mesmo tempo eu quero produzir e atuar nas coisas tu que eu gosta, produzir. Tu gosta de ser diretor também, né? Gosta de ser diretor. Tu quero, diretor. Quero de, eu brinco que eu só não fiz o Chateaubriand porque não dá com essa cara minha de inglês, não dá pra fazer é, o Paraíba, é um paraíba lá, né? Não deu. Eu, eu não ia segurar essa. Mas tu gostaria de ter feito. Quase! É, eu é, acho é, que a é. alma eu peguei bem. O, o, você tem o estilo meio do, do, do Wagner Moura, né? Assim, o Wagner Moura fez novela, mas depois foi pro cinema, abandonou as novelas, sacou? O Wagner Moura fez uma homenagem. Ele é melhor do que eu, ele é mais concentrado do que eu. Ele é mais concentrado? É, eu fiquei muito feliz quando eles fizeram uma, uma homenagem para mim, a ópera do malandro, do André Moraes, o André Moraes, o diretor André Moraes. Sim, sim. Aí convidou o Wagner Moro, o Lázaro Rama, Thaís Araújo, o Lúcio ah, Mauro Filho. Ah, que legal. O Magal cantou, o Caetano Veloso fez uma música no final. Homenagem ah, que ao massa. A ópera do malandro, mas com dois L's. Que massa. Aí eu, pô, eu, eu fui com o Silvio Isso Wagner. É tudo, né? É, com o Silvio Wagner, pô, e o Wagner, pô, e a... Por exemplo, o Wagner Moura tomou umas atitudes, pô, ele fazia novela, né? Era um cara, pá, e tal, de repente caiu pro cinema e foi lá para fora e, pô, tu tem essa vontade também de. de, de assim, de... A, minha, a minha incursão internacional foi durante o filme que eu, eu precisava de uma ajuda. Eu, eu, uma ajuda que eu achava que podia ser do Alemar, aí eu falei, pô, quem é que pode fazer o nosso poderoso chefão, se não o poderoso chefão? Aí eu fui até os Estados Unidos. Atrás do Coppola, né? Do Francisco Coppola. <risos> na cara? Na cara dura. É, eu me lembro como se fosse ontem, eu indo para um outro... Embaixador... Você chega em Nova York, sempre tem uns embaixadores brasileiros que se seroneando aqueles que chegam, né? Aí eu me lembro que eu fui procurar um e eu falei, pô, eu tô, eu tô aqui, mas eu tô precisando chegar lá nele. Ele olhou para mim e falou assim, pô, mas ele nunca vai falar com você. É ele nunca vai falar com você. Ele tá no outro patamar, né? Eu ouvi aquilo e falei, pô, coisa esquisita, né? Por que, que eu não vou falar comigo? Porque, porque, pô, lance, é grana? Porra, tudo bem, vamos nessa. <risos> fui, 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 fui. E não vou esquecer jamais eu chegando lá na vinícola dele em Napa Valley e eu tinha armado, a minha, minha, minha ex-cunhada, ela tinha conhecido ele quando ele veio ao Brasil, Francis Coppola de O Poderoso Chefão, para quem não sabe. É, pra quem não sabe. E aí é, ele tinha vindo ao Brasil uma época com o Robert De Niro, uma vez aqui, e ela conheceu ele, ele enfim, paquerando, não sei o quê. Aí ela fez essa ponte. Putz. Foi foda. Aí eu cheguei lá em São Francisco e com aquela cena clássica, com aquele chão de pedra brita, aquela mesa de ferro branca, um homem com um charuto e um jornal assim segurando. Era o próprio. Era o cara. Ele só abaixou o jornal e falou assim, Guilherme. Quando ele falou meu nome, eu falei, porra, caralho, ele sabe meu nome, meu. Ele estava me esperando e, e a gente fez um deal rápido, eu fiz um deal rápido com ele e, enfim, em quatro meses eu tinha montado uma finish house, que é uma facility, né? uma finalizadora de filmes, com duas toneladas e meia de equipamentos. E aí montei aqui no Brasil e, e, e na, meu intuito era ajudar os produtores independentes e, e fazer os preços baixarem um pouco assim, né? Também... Tu tem o um sangue de cineasta, né, bicho? Tu gosta desse barulho? Cara, eu, eu tenho... Eu, tem... eu acho que eu tenho... Não só de cineasta, mas eu tenho um sangue de... de acho que todo mundo tem que, tem que conseguir ter essa coragem de ir à frente na, na, na é. produção, sabe? Naquilo que ela é capaz de, de desejar. 
Acho que a gente pode atingir. Acho que tem que atingir. Dá para atingir. É, Só você não desistir. Típico capricorniano. Sou isso muito aí, capricorniano. É, é capricorniano, quando tem uma meta, ele vai. Que, qual é a curiosidade dessa turma aí? Porque Só para fechar, aí montei a equipe, montei, montei essa empresa e eles me ajudaram no roteiro. Quer dizer, que é o grande problema do Brasil, que são roteiros. Que os roteiros são, são bons. Então, ele, eu consegui fazer um grande roteiro com, com a ajuda deles lá. E aí, que legal. Que deu, a equipe maneiro. dele ou ele mesmo? A, né? equipe, tipo, dele, a equipe dele, ele... Dando... <risos> é, dona da empresa. Mas ele veio para o Brasil, ficou 30 dias comigo no Brasil, uhum. e nesse meio tempo eu fui bebendo aquela água, fui vendo. Fui vendo... Foram homenageados agora no Oscar. Foi Pô, linda você a viu? Que lindo. dele, dele o tem, Ele tem a idade da minha mãe hoje, 82. É, é. Tá magrinho, né? Que ele tá era magrinho, gordinho, então tá magrinho. Mas graças a Deus, porque aí vai viver mais. É, foi Você sabe que eu também, eu fui uma vez a Nova York, porque pô, depois de vários filmes que eu já fiz, é. e fui tentar encontrar <risos> Demi Moore, né? Demi Moore. É, e, aí? e aí, né, meu irmão? Demi Moore? Nenhuma Demi apareceu, nem a Mu. Nem a Mu, nem a Demi. No máximo, a Mu foi uma vaquinha que falava, Mu, Mu, Sérgio Balan, você quer conhecer a Demi Moore? Eu queria um padrinho, né? Meu sonho era conhecer a Demi Moore. Godfather, padrinho. Eu precisava de um padrinho, então foi atrás de um padrinho. Você se deu bem, pô. Dedé Santos pergunta se você tá namorando. Não. Tenho não. romances, namorando não. não. não, não. Eu estou muito, muito... Essa coisa de sair de mão dada, é criar compromisso, eu estou out. Ah. Agora não, sem mão dada. Sem, sem mão dada. É, eu preciso. Essa é bom, sair de mão dada. É, sair de mão dada é foda. Que sair de mão dada é casa. Eu, na hora que vocês me virem de mão dada é porque eu estou para casar. Não. De novo. Aqui, Thaís Sanfelite pergunta, novela ou filme? O que, que eu escolheria? É. Pagando bem que mal tem. Tanto faz. Tanto faz. Trabalho é trabalho, né? É, claro. Hum, gostava do personagem. Alexandre, que aliás, todo mundo aqui escreve que gostava é. do personagem. É quase que uma unanimidade na internet. Mas esse personagem foi foda mesmo. Estou perguntando foi. como é que você construiu o, o personagem. O Alexandre, ele é, está ele ficando transmídia. Ele está pulando, ele está saindo. Eu acho que ele pode ir para o metaverso agora, por exemplo. Ele vai fazer uma série. É. Eu acho que ele dá para ir. Eu estou batalhando isso, mas assim que a Globo engrenar de vez né? com, a, é, com a produção de novo, novamente eu, eu gostaria muito que eles é, me deixassem fazer alguma brincadeira com, no mundo virtual é, com o Alexandre porque, porra, isso aí é não preciso nem ser... necessariamente fazer ele ou eu ou não é isso, o que eu queria era usar a imagem que ele marcou Pô, virou meme. Virou meme. Que ele é isso? Tá atazanando o Bolsonaro. É, tá, tá, qualquer é. um que vacila, ele atazana. É Agora no Big Bang. Isso é muito Hoje legal. Hoje tu apagou a luz, tu viu, né? É, <risos> muito legal. Todo mundo ficou escrevendo Então ele tá, isso. Ele, tá, ele tá mudando, ele tá transmídia, quer dizer, ele tá mudando de, de, de mídia, ele tá ultrapassando... Já pegou um essa geração negócio. nova, né? Que Eu é. acho que dá pra brincar com ele Pô, quase celulares. que pra sempre. Seria é. o máximo, é irmão. Seria o máximo é. aí. O é... que mais estão perguntando aí? É... É... Guilherme, qual foi o personagem que você, que você é mais grato? Perguntou a Ed Artes. Porra. É, eu não posso negar que é o Alexandre, né? É o hum. Alexandre. Ao mesmo tempo, o meu filme de ter atingido os objetivos, o Chateau, é um puta do personagem. Não que eu tenha atuado, mas eu que acho que inventei ele né? como um todo. Sou muito satisfeito com esses personagens. Não dá que pra dizer um bom. assim. Vamos lá, então, aqui a, a Souto, cadê? Débora Souto pergunta, o problema do cinema brasileiro é abordar a parte triste do Brasil, somente criminalidade e comunidades. 
Temos tantas coisas boas para abordar no cinema, você acha? Concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Está super certa, porque eu me lembro há pouco tempo quando eu voltei, a, eu resolvi, há pouco tempo eu comecei a dar uma, um giro, né, conversar com os players, com as pessoas, e aí uma das coisas que eu ouvi, ele falou assim, ah, eu, eu perguntei, ah, o que você gostaria de fazer, o que você produziria? Ele falou assim, comédia romântica. Cadê as comédias românticas? Sumiram, não tem comédia romântica. Não. não tem gênero no Brasil. O cinema nacional virou um gênero como um todo. Né? É, não, não. é uma pena isso. Então eu fico muito. A gente tem talentos aí para fazer isso. É, né? A gente está muito ainda naquela coisa do. Da, como é que chama? Da, uh, gênero social. É. O gênero que vale hoje é o social. Você tem que acreditar, tem que filmar Mãe. a favela, filmar a pobreza. É. E isso tem que ser a violência, não tem nada muito leve. Cadê o suspense? Cadê os dramas? Enfim. Pois é, e podia, né? Sinto tem muita tanta falta. coisa para desenvolver, né? É, agora, quando eu conseguir reabrir o meu estúdio, a ah. ideia é fazer um sistema de produção de roteiro em escala. Porque. É, de gêneros variados, porque senão não dá. Não fica na mesmice. Não fica na mesmice eterna. Aqui, estão perguntando se você está fazendo um trabalho com o Daniel Filho agora. Fiz com o Daniel Boca de Ouro. Eu faço tudo com o Daniel Filho, sempre. Uhum. O Daniel sempre me chamou e me deu emprego esses anos todos. Foi bem legal. Uhum. A gente fez já vários trabalhos e eu fiz o Boca de Ouro com ele. Foi ah, o último que filme que eu fiz Nelson com ele e passou na televisão outro dia. Nelson Rodrigues. Oh, oh. Que barato. E Nelson é. Rodrigues também fiz com ele A Vida Como Ela É, que foi o máximo também. Fiz mais de 30 personagens do Nelson Rodrigues, que é o autor que me fez virar ator. Quer dizer, logo no começo, pelas aulas de teatro que eu fiz na vida, eu com essa carinha assim, de anjinho, uhum. que, não, seria a antítese do, do, do Cafa, né? Do, uhum, do, do personagem rodriguiano. É, rodriguiano. Quando, na verdade, atrás desse, dessa coraça <risos> é que vem essa <risos> tragédia cômica que eu acho que o Nelson Rodrigues define bem o brasileiro, né? o caráter brasileiro. É maravilhoso. Então foi Guilherme que eu me descobri. Ford. Guilherme Ford, vamos lá. Se você tivesse que fazer agora uma, uma, uma série, você tem que escolher quem seria seu pai. Você que está trabalhando com tantos artistas Opa. aqui, ó. Tarcísio mesmo. Meu irmão, esse cara trabalhou aqui com meu irmão. Com é, eu sei. Tarcísio. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você fosse fazer uma série agora, quem seria o seu pai... Quem seria a sua mãe? Quem você gostaria que fosse a sua esposa na, nessa série? Porra. Quem seria o seu filho? Quem seria a sua filha? Essa, Porra, essa pergunta é foda. Longa, né? Não, é longa, é longa. São, seis, são seis atores que você Bom, vai ter que botar Bom, eu sou muito aí. fã do Juca de Oliveira. Porra, sempre, para todos sempre. Quando eu produzi o Desejo, a primeira pessoa que eu pensei em trabalhar foi Grande ele. Eu nunca me esqueço dele voando. Foi, lembra lá no início lembra, dos tempos? Lembra, porra. Aquele personagem, Fogo Sobre Terra, né? Novela, eu acho. Juca então, o Juca de Oliveira seria meu pai. Juca de Oliveira, hein? É, minha mãe. Mandou bem aí. Quem seria minha mãe? Quem seria sua mãe? Porra. Né? Nessa novela dos sonhos, hein? Porra, pra tudo. Vivos, né? Presentes, é, né? É, vivos. Ah, Suzana Vieira, que foi uma, um prazer eterno. Já fez Vieira. minha mãe uma vez. Eu adoraria fazer Mulher com ela de novo. Mulher de areia. Vamos deixar a esposa por último. Quem é o outro? Seria, quem seria seu filho? Meu filho? Quem seria sua Porra. filha? E quem seria seu irmão? Meu irmão? Acrescentei mais um aí. Porque, Porra, porra. meu irmão? 
Porque se é seu irmão na, 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 na série, falar, pô, esse cara seria meu parceiro. E você sabe escalar elenco é uma das coisas mais difíceis. Difí por isso que eu fiz essa porra, pergunta, difícil porra. pra caceta escalar elenco. Por isso que eu fiz elenco. essa pergunta, porra. Eu me, lembro, eu me lembro que quando eu fui fazer a escalação do filme, foi difícil. É. Porque eu não queria ter um nome muito, muito famoso no, no papel principal, porque eu precisava do personagem. Então, se eu botasse um nome muito famoso, eu tinha o famoso e não o personagem. É. Então... Mas aqui seria a pergunta aqui, é como se fosse a, é uma, uma novela fictícia. Sim, você você gostaria de ter, de você falar, porra, esses caras... É Contracenar. É. Porra, o, é o teu pai é o Juca de Oliveira, tua mãe é a Suzana Vieira. O irmão agora é o... É... Quem é? Eu tô muito impressionado com, com essa atriz que faz agora, tá fazendo a, a Juma. A, a, é, Gillen, é Gillen, alguma Gillen, coisa linda, linda, linda. Eu sei que nesse papel ela vai falar pouquíssimo, né? Porque o personagem é, era meio, o personagem, muito, é. muito baixo, assim. É. E, então você não vai ouvir muita vaga, mas eu acho que ela, eu gostaria que ela fosse. Ela fosse a sua. Ou meu par, ou esposa. minha filha. Ou meu par, ou minha filha. Vale para os dois. Ou meu par, como você escala filha. Eu acho que ele vai cair mais pro par, né? Eu acho injusto. Você sabe que aconteceu uma coisa muito curiosa porra, esse período? Esse período nas nuvens. Peraí, esse período das nuvens que eu vivi. Você sabe que aconteceu uma coisa curiosa. Sem desmerecer os convites e tudo que eu fiz de lá pra cá. Mas olha, depois do beijo da Sandy, só corno. Só fiz corno. <risos> Só fiz mijão e corno. Aí tem que pagar, né? Porque... Ah, manda ele pagar. Agora corno. Chega de beijar mulher bonita. Quando, quando o, no auge da confusão, né, todo mundo se metendo, né, eu fui fazer esse personagem com a Sandy, aí veio o Antônio Carlos Magalhães e vira e manda essa pelo jornal. Falei pra esse menino, ele tem que beijar mulher bonita, porra. Ele tá achando que é o quê? Então, na verdade... Falando sobre o filme? É. Então, ele falou é que... Porque eu tinha acabado de ser escolhido fazer o papel com a Sandy é. e tinha vivido os problemas todos do é. lado de fora. E ele, e ele era um patrocinador também do negócio. É. E eu fui a Brasília, eu me esqueço, como se fosse ontem, ele me recebeu lá barriga meio aberta, assim, aquela coisa meio estranha, assim, ele coçando a barriga assim, aí ele falou assim meu filho, estão vendo muitas Mercedes no seu set de filmagem é o que me chega, tá todo mundo muito rico à sua volta <risos> Porra, Porra. só se forem os ônibus de 45 Porra. lugares eu passei por várias essa foi uma <risos> cara, isso é Sinistro. Quem mais? O irmão, o irmão. Cadê o irmão? Você não. Sei lá. Quem mais? De repente, aquela turma lá do, do, do tablado, pô, que você, você trabalhou, de repente, é, botar o um irmão gente. lá. Quem seria teu brother ali, de repente, vai te falar, pô, vou conversar. Ah, saudade, vamos botar o Maurício. Maurício Batista. Maurício. Ah, yeah. Tive com ele outro dia, a gente não se vê há muito tempo. Porra, aí, seria bacana. É bom, tu, tu a gente fazer uma, de cunhado uma, vira irmão. Ah, Gab é, pô, Gabriel. Gabriela Mulha aqui está te perguntando, você prefere fazer mocinho ou vilão? Eu prefiro fazer bom papel. Às vezes o mocinho é incrível, às uhum. vezes é uma merda. E às vezes o vilão, de um modo geral, é sempre bom, mas, é, enfim, fica estigmatizado. É difícil, eu gosto dos dois, eu gosto de bom papel. Você se incomoda de ser lembrado como... 
como o Alexandre, não, né? Eu acho que isso é um... Cara, eu passei a vida inteira sendo lembrado com meus irmãos. Eu tenho uma cacetada de irmãos. Eles eles barbarizavam na cidade. Então todo mundo me chamava, ô Antônio, ô Felipe. Entendeu? Então ser chamado de Alexandre para mim é um mal barato. Eu saio na rua todo dia. Há 28 anos eu sou chamado de Alexandre. É verdade. O Rabel, você sabe que eu conheço os irmãos. Eles moravam ali na Lagoa, ali no Jardim Botânico. E frequentavam o Clube Piraquê. Sim. Família dele toda eu conheço. O André, bom de bola, o moleque, pô, jogava, porra, moleque, o André era um pouquinho mais novo que eu, e ele jogava muita bola. O Filipão, Filipão, outro dia encontrei com ele na praia. <risos> Filipão teve uma puta de uma atitude, tinha um cachorro perdido, pai, ele foi e pegou o vira-lata, levou pra casa, é meu novo amigo e tal, abafo. Filipão é um amor de pessoa. O Criso estudou comigo lá no Pai Dois Tudeira. anos, aí ele falou é. assim. Mandou um abraço pra você. A sua irmã, a sua irmã, a muito, Cristiana. A Cristiana, muito amiga da minha irmã. São cinco irmãos, né? São, vocês Na verdade, são eu tenho dez irmãos. Dez? Meu pai. Tem dez irmãos, é, tenho não, dez. mas eu só conheci esse. Não, aí, meu pô. pai e minha mãe, sete. E aí meu pai casou de novo, fez mais três. No total tem dez. Filho é... único, fez dez filhos. Esse sete que é? O André, o Filipão? Criso, Teodoro, André... Teodoro, pô! Estou lembrando do Teodoro, pô! Criso, Teodoro, André, Antônio, Cristiana, Felipe e eu, Alexandre, Daniel e Luciana. E teu, 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 você ser o filho do teu, teu pai e da tua mãe fizeram sete filhos. Teu pai e minha mãe sete. sete Depois teu pai fez mais, mais três. Pô, teu pai é uma pica teu voando, pai... meu irmão. Porra, que é foi, isso, meu foi irmão. uma pica voando. Que porra é essa, bicho? Radicalizou. Malandro, meu irmão. O cara não tinha um TV, exagero, não tinha rádio, não tinha nada, nada, não tinha porra, meu irmão. Pois é, meu. Saiu barbarizando. Mas tinha disposição. Porra, né? louca, playboy. Porra, e quem saiu aí da, da família? Tem algum irmão que tem, que tem, não, que tem assim, porra, cinco filhos, seis não, filhos? Não, Felipe, Felipe O Felipe já fez quatro, né? Porra, então ele pegou tá essa bem. tendência. Pegou, pegou essa tendência. Eu parei, dois, tá bom, chega. E vem cá, e os, ir, e os irmãos não iam na tua aba, não? Porra, meu, 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 meu irmão é o Guilherme Fonte, o ator da Globo, porra. Quem que é na tua aba ali pra, porra, falar assim, porra? Não, teve uma hora. Me leva aí. na festa, me leva na festa, Guilherme, apresenta. Na verdade, eu, eu, eu trouxe pro cinema, de alguma forma ou de outra, quando eu comecei ser produzir, vieram, alguns deles vieram me ajudar. Teodoro virou produtor de cinema. Teodoro, o André porra. ajudou muito na produção. A Cristiana também, ela era diretora de cinema, uma é, época da vida lembro. dela. E o Felipe, no começo, me ajudou em umas coisas também. Eu sou agregador. Eu, é agregador. eu, eu sou, de um modo geral, eu, eu era aquele que tentava família, trazer né? a família toda para Natal, para festa. Assim que eu pude fazer isso, eu comecei a fazer e faço é. sempre. Ô, 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 Guilherme, como é que você está vendo o mundo atual de hoje? Você acha que o mundo hoje tem muito mimimi? Não é, é diferente da, daquele, daquela juventude que você, porra, que você teve, sacou? Você acha que hoje o, muitas mudanças aconteceram? Você vê isso de uma forma positiva, de uma forma negativa? Porque todo mundo está sempre discutindo agora esses assuntos aqui. Porra, o mundo está com muito mimimi, outros dizem, não, não, agora o mundo está tá no caminho certo e tal. Como é que você enxerga hoje essas mudanças todas radicais, o que era certo virou errado, o que era bonito virou... virou o feito está lindo, né? É, o feito está é, é, tá bonito. Isso é bom, que diminui um pouco o preconceito, a gente tenta, mas está é, muito difícil, muito dividida as coisas, muito dividido. tem muita gente careta, né? muita gente conservadora em excesso, mas ao mesmo tempo tem muita, muito excesso de liberdade, gente que não sabe usar a liberdade 
como deve. A gente tem que sempre entender que o limite da gente acaba no do outro, e quando começa do outro. Então, assim, eu acho que é complexo o mundo. Eu acho que o capitalismo é, é, criou uma situação que começa nas escolas que me incomoda demais hoje em dia. Essa ideia de competir que a gente conviveu, você tem que... Porra, eu quero ser tão bom quanto aquele garoto que tira 10. Eu quero ser tão bom quanto aqueles caras que estão sendo... Isso é uma cagada. O cara que tira 10, ele tem que ajudar o cara que tira 1. É. Se isso acontecesse, melhorava muito. Com certeza. Muito. Então, a ideia de competir é que eu acho que é uma cagada. Isso precisa ser alterado, de alguma forma ou de outra. O acesso à informação, que ficou sensacional né, com a internet, quer dizer... Todo mundo tem acesso a tudo. Qualquer pergunta difícil que você faz para uma criança, mesmo que ele não saiba responder, ele vai lá para o quarto e ele vai... Vai dar uma acessada. Vai, vai, vai no Google, né, meu irmão? Vai, o tio Google, o tio Google, o tio Google, o tio tudo. Tem mais dicionário. Então, você, você conhece uma pessoa hoje, ela fala, porque eu falo, é a pessoa... Na hora, Maria, você vai olhar. Elisa, não sei você quê. vai olhar. Vai lá. Pô, ela tá você falando acha que ela é engenheira. Eu conheci uma gata outro dia no metrô, linda, uma morena linda, Sabe que eu perguntei o telefone dela? Eu falei, qual é o seu Instagram? É, <risos> claro. lá no Instagram. Na hora, me, me conhecer Pô. antes. Se eu quiser ligar ou não, eu vou saber antes, entendeu? É, já vem com foto, é, já vem com a vida, com disso. lifestyle. Então, eu acho que acabando com a competição e aumentando a colaboração, o mundo deslancha. Mas eu, sou, eu, tenho, eu tenho um lado também muito cético. Eu sou do pó viemos ao pó voltaremos. É. Eu sou poeira das estrelas. Eu acho que a gente é poeira das estrelas. A gente está mudando de, de planeta. Sabe? É, assim, meu, explode aqui, o, nasce ali. Você me assusta assim. Eu sou nesse sentido. Nós somos pó da direita. Que é isso? Pó da direita. Esse cara é louco, hein? Rabelo. Poeira das estrelas. Poeira das estrelas. Eu suporto do Alexandre Aviário. Você é o pó. Explode aqui. Tá maluco, Tá, tá, e vem cá, tu, tu, tu tá no Tinder tudo? Estão perguntando aqui se você tá no Tinder. Não, no Tinder não. Até, até achei que. Mas fiquei meio tímido de ir pro Tinder. Mas por quê? Isso é estranho, né? Mas, 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 mas sempre tem uns negocinhos bons, meu irmão. Tem, Pô, mas tem, por tem uma turminha aqui, a nossa turminha aqui da produtora, tem uns caras que estão tudo no Tinder ali, meu irmão. Tinder, não. rap, rap, Tinder. Tu tá no OnlyFans, não, não fala é, a verdade. Eu tenho vontade de entrar, mas. Eu tô sem ganhar um dinheirinho desse elefante. Esse elefante é maneiro. Como é que é esse elefante? Como é que é esse elefante? Todo mundo fala. Tem que Only fans. É, only fans. Elefante. Only elefante. O que tem que fazer pra, 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 de repente, estar tá no Porra, elefante? Porra, cara. Você imagina o sucesso que você não vai fazer no elefante. Com uns nudezinhos lá, botando cê, glu -glu cê, 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 para, cê, para Você aparece de, fazendo um glu-glu de tanguinha. Porra, Puta que pariu. E dá um gerinho. 39 reais por mês. Ah, e bota nisso aí. Que quantos quantos chega? Você já tá com milhões, Porra, não tá? Tem um milhão de gerinho. Aí, aí, tá pensando o quê? Aí bota, aí bota 39 tan... reais cada um lá. Bota a tanguinha. Vamos fazer essa porra aí. O bicho vai pegar. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Muita gente quer fazer. É mesmo? É, porque você tem essa masturbação digital que tá foda hoje, né? Ah, eu não tenho saco. A pessoa começa a falar com você, ela começa. Ah, nem pá, manda uma foto, sei o quê. Começa aquele tesão, punheta ah, escrota de longe, né? Eu certo. acho horrível. Quando começa a me pedir foto, eu falo assim: meu amor, é o seguinte, só depois que a gente se encontrar que eu te mando foto. Não mando, não tem foto. Tu, tu, você se masturbou muito quando era garota? Tu é aquela daqueles que, pô, se masturbava muito? Porque eu me masturbava bastante Cara, no chuveiro. Eu me masturbava tanto que... no chuveiro que quando eu chuva fininha, meu pinto já ficava duro. Porra, é claro! Hein? Porra! 
Tu é daquela fase que se masturbava, eu masturbava assistindo Chacrinha, bicho. É, 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 é o que maravilha! Ei, tu era daquela, daquele, ah, é daqueles garotos taradinhos também, porra? Hein? Tu teve aquela tu eu, eu teve descia, tua fase? Eu saía da sala da minha mãe, dava a volta e entrava no, por trás para encontrar com a, com a moça que trabalhava lá em casa. Ah, tu, tu, tu pegou a... Desde cedo. É, mesmo, Perdeu a virgindade com quantos anos? Ah, foi cara. cedo. Pô, ele, ele, eu ele perdi muito. a virgindade, eu nem ejaculava. Que loucura. Aí eu passei o fim de semana inteiro transando. E a desgraçada disse que estava grávida. Foi um trauma Até eu entender que... Milagre, Pô, milagre. Foi muito louco. Que nem ejaculava e, e, e a filha da puta grávida. disse que eu estava grávida. Puta foi foda é, Então eu devia ter uns 12 anos, 13 anos, bicho. Foi 12, 13 anos. 12 bem anos. novinho, cara. Bem muito Porra, novo. Foi novo, foi novo. É, Meus é, filhos, então, enfim. Mas tu, era, então... tu, tu frequentava aqueles puteiros? Porque Não, porque a gente eu tinha sorte. Eu tinha sorte. Namorava as gatinhas da pracinha. Ah, para com isso. Sabe a pracinha ali? Eu sei a pracinha, já me botou. Pionze, é, 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 eu sei, pô. As duas ou três namoradas ali pra sempre. É, é mesmo? E, e, e qual foi a mulher que te marcou, assim, que te ensinou as paradas, assim, que tu falou, porra, essa foi que tu aprendeu? Porque a gente vai sempre vai Você conhecendo. Você tava falando aí de masturbação, que é engraçado isso. Eu me lembro uma vez que eu nem ainda ejaculava, né, vamos dizer assim. E aí eu... Aí a menina começou, né, a meter uma bronca. Eu falei, eu malando pra caralho, cheio de irmão homem, né? Então, muitas histórias. É. Quando eu ia, eu falei assim, não, para, 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 que eu não quero me sujar aqui, não. <risos> João jo Kleber. Deu João Kleber agora. Para, 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 para. Baixou o João Kleber mesmo agora, bicho. Baixou o João Kleber. Eu percebi. Espeço. Foi no comecinho. Mas boa, boa, boa tarde. Mas foi muitas histórias, já vivi muitas histórias. Pô, você sabe que esse papo de masturbação é um papo muito louco, né? Porque, pô, na nossa época, lá, por exemplo, quando eu era casado, até com a. Com a Mary aqui, a Mary, que porra, é. tá aqui, a Mary. Quando era casado, a, a Mary não, não deixava eu me masturbar. Tinha ciúmes. É coisa engraçada, né? É mesmo, é da mão. É, ciúmes é, é muito bom. É, eu, me lembro, eu me lembro que... Eu, e, e mas no eu... começo era meio tenso isso mesmo. É, não, a, a mulher tem ciúmes. Agora mais velho, tudo bem, mas no começo era meio é, tenso. A, não, a, mulher, mas... a mulher tinha ciúmes. Não sei, não sei se hoje mudou hoje em dia, né? Porque eu não sou mais casado. Agora, porra, a mulher tinha ciúmes. Eu me lembro que eu cheguei um dia, pá, que eu cheguei de amor, bababá, vou fazer um iaia. Eu... Não, não quero, não quero, não quero. Você não consegue transar com a mulher, você, não tem, você tem que respeitar. É Mas claro. não quer, tá bom. Então, é. aí, bicho, fui pro banheiro, né? Usar meu velho truque, tô lá no chuveiro, piu-piu-au-au, piu-piu-au-au, piu-piu-au. Só que eu cometi um erro, eu deixei a porta aberta. Ah. Quando ela viu... E naquela situação, ela, porco! Foi nojento! Eu falei, eu falei, é meu, eu lavo na velocidade que eu quiser. Eu lavo, é ótimo. Muito bom, eu lavo. Eu lavo na velocidade. Na velocidade que eu quiser. Muito bom, Sérgio. Muito bom. É porque eu brinco assim, mas você sabe que hoje em dia a gente, a gente às vezes faz uma pergunta. Será que a mulher tem ciúmes se, se vê você masturbando, né? Eu, eu faço essa pergunta desde o meu teatro, bicho. Aí eu falo, quem nunca se masturbou aqui no teatro? Levante a mão, ninguém levanta. <risos> ninguém levanta? Isso é o melhor. Ninguém levanta, meu irmão. Isso é o melhor. É um assunto muito louco, né, cara? Tu se masturbou muito, Rabelo? Você quando era garoto? Pô, e tal? sempre, né? É? Isso aí, Mas você gente... tinha uma música. Cara, esse negócio de se masturbar é de eterno, não é não? Ah, é eterno. Isso. <risos> é porque é o único momento que você pode pensar em quem você quiser pensar. Exatamente. Na verdade, as pessoas falam, ah, porque, porra, não, 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 não tá pensando em mim, mas é o, momento, é o seu momento. Né, é todo seu. É o seu. Ninguém vai tirar. Ninguém vai, Ninguém vai trabalhar. Você fazer seu filme. Eu, 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 eu
coisa que eu pensava era sobre isso. Eu não posso ter ninguém na minha frente. Eu preciso ter ninguém na minha frente. É. Então eu, vi, eu tinha uma pasão que não tinha vizinho na frente. Ah, isso tem... é bom. Ah, isso é tudo. Hoje na minha casa não tem ninguém. Tenho... A Rocinha está a 500 metros, mil metros de distância. Assim. Aí, 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 até, ah, até eu, falei, momento, eu, eu posso transar na sala, ficar pelado. Isso, isso é até é bom. o momento. Ah, Porra. Se fosse ter um superpoder, qual superpoder você gostaria de ter? Assim? E, meu irmão. O que, que você curtiria? Porra. Ia te fazer um cara diferente. E aí? Nossa. Não seria dinheiro. Não seria. Não. Seria... Porra, sei lá, cara. Um superpoder de, ah. de super-herói mesmo também. Ah, <risos> entrar numa espaçonave, viajar com os alienígenas. Eu adoraria. Tu tem essa vontade? Eu já vi esse desvoador, eu adoro. Ah. Já, já viu o desvoador? Achar que Você tinha tomado o quê? Você se Não, nada, nada, nada. Tava. <risos> tava não, porra existe. nenhuma. Tomou um chá de cogumelo? Não, nada, nada. Tava careta, não, não tinha mais gente. E, e não tinha luz nenhuma em volta e foi 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 aonde, muito aonde poderoso. Foi? Isso é interessante, eu, eu brinco é, assim, mas tem muita, gente, serra, que, tem muita gente que fala que já viu o Não, tem gente que vê aqui no mar, tem gente que vê, é, de um modo geral. É, eu gosto muito, eu acredito muito, eu acho muita pretensão a gente achar ah, que é um claro. só... é, eu, eu, eu acho que, não, Eu acho que os ETs é, estão aqui já na, na, na parada. Por exemplo, esses, esses caras aí, por exemplo, vou, vou dar um exemplo, esse presidente da Rússia, eu acho que esse cara é um ET. <risos> Não, não, eu acho que esse cara é do mal. Não, não, é um cara ET, é um cara que depende, não, não vê o, e, não, o mundo como a gente vê. Uma quer loucura. Dizer, ele não, não vê nada. Ele não, e ele não, agora está. Ele agora, esses dias agora, ele está numa postura assim: não, nós fizemos o que tinha que ser feito, e que não sei o que lá, e era isso mesmo, protegemos a nossa sociedade. Porra, Caralho, ele matou. Porra, no século XXI, meu irmão, o cara matar pessoas. Em, em, em guerra, só morre pobre, Porra, só morre o povo. Não morre, os ricos não morrem. Super sacanagem. Muito canalha, é muito canalha. Então, eu acho que, por exemplo, Steve Jobs, pô, é um ET, o cara que inventou essa época, o cara que inventa esses bagulhos, pra mim é um ET. O Elon Musk é de outro planeta. Pô, com certeza, irmão. Pô, esses caras são ET, velho. Eu acho assim, se ele tivesse um superpoder, eu jamais... Dizem que isso é um papo comunista, não é comunista, não há por que alguém ser tão rico assim, né? Eu fico meio chocado com o excesso de riqueza e na mão de no Brasil a gente vê muito aqui, isso, então, né? Aqui é, é horrível. A gente vê a pobreza. Muito muito cara, se chegasse um disco voador e parasse e te convidasse, falasse assim, ó, quer Eu dar vou. uma volta? Mas olha, essa volta pode não ter fim. Porra, Porra e aí, brother? Essa é foda. Essa é foda. Eu ia perguntar, dá pra levar meus filhos? Eu ia falar alguma coisa com minha tu, mãe, sei lá, alguma coisa. Tu teria coragem, Rabelo? Eu não tenho, meu irmão, eu, eu, não eu não morro sei, de medo, cara, velho. Acho que não. Eu, tenho, eu tinha medo daquele filme do ET quando ele apontava aquele dedinho. <risos> Imagina uma situação <risos> dessa, né? <risos> não, aquele, aquele filme é mó barato, né? É o máximo. Pô, aquele ETzinho, mó apaixonante. É, talvez eu morresse do coração, mas eu, 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 eu acho que eu ia passear. Tu ia, eu ia passear? passear? Eu acho que eu ia passear. É porque só é uma pergunta que a gente passear. brinca, falou. Já fiz essa. Estou conversando com a galera. Primeiro perguntar: tu vai me matar? Qual é o barato? Qual vai ser? Entendeu? Vai me dar uma vida mais, mais longa? Eu ia fazer, tentar fazer algumas perguntas. <risos> fazer uma negociação. Tentar né? dar uma negociada na hora. Porque é Não, eu não sei tu se. Tu acha que existe o ZT? Claro que eu acho. Claro que eu acho. Claro que existe acho, o ZT? Acho, acho. Tu acha que não? Eu, 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 acho. eu acho. Eu até te falei, eu acho que essas pessoas. Por exemplo, Steve Jobs, esses caras que têm essa capacidade de criar essas coisas que, porra, bicho... É foda. Meu irmão, esses caras são do outro mundo. São os caras que Steve recebem Jones um, um certo também. poder 
que, porra, não dá para entender o cara que inventa a Apple, o cara que cria essas coisas, mano, tem umas coisas que não dá. Botar o um avião para subir, sabe essas porras assim que fala, meu irmão, se depender de mim, eu não sei trocar a lâmpada. Cara. Então, cada eles... um é cada um, cada um é de um é. jeito. Agora, essas pessoas que têm essa capacidade, para mim, são ETs, bicho. E tem o ET do, do bem e tem o ET do Exatamente. mal. Isso é O cara é ET do bem, o cara criou uma situação. E tem esses, esses malucos que, porra, faz a guerra, mata pessoas, porra, joga missos. Para mim, são os ETs. Essas do imagens do mal. agora desse porra. prédio, essa imagem desse prédio com uma bola no tá meio, louco, furado. Velho. Porra, que porra, é aquilo? Tá que, que é isso? É, tá louco. Aí troco de quê? Tá com medo do quê? Dele, do, do ocidente, do capitalismo invadir porra, a União é, Soviética? É, porra, é, porra, falta de noção. No, no século XXI, meu irmão, no mundo que a gente tá. Aí eu Muito falo, louco, até falo, será que, esse cara, será que esse presidente não tem o Netflix pra assistir? Não tem o... Pô, ele até mostrou a gatinha que ele pega, porra, você viu? Bicho, Boa gatinha. Boa gatinha, será que esse cara não faz certo? Chato. Será que ele não, não, entendeu? ele não vê a vida como a gente vê? Eu até gente... já pensei numa coisa louca, deles estarem aliados com a China, depois de uma pandemia, né? Chegada ali deles darem uma quebrada mais maior no mundo, porque isso está Não, isso, isso é o que já uma... se fala, né? A geopolítica, é, uma reorganização é... geopolítica da situação. Isso eu já tinha falado. É que nem a história do Brasil. Ah, a corrupção matou o Brasil. Não foi verdade. Não é verdade. O americano fez a situação do petróleo com o Irã e quebrou o mundo todo. Exatamente. Então, tem nada a ver exatamente a corrupção. A corrupção sempre existiu, vai continuar existindo, não vai parar. Ela continua. Uhum, qualquer lugar. É, agora, com mais, as pessoas têm que tomar mais cuidado. É, o sistema precisa querer pegar o, o bandido, né? O sistema e não pega, quer pegar. Né? Só querer, né? Só querer pegar. Como é que você esconde dinheiro? Eu fico pensando nisso. O cara rouba aí 10 milhões. Faz não o consegue. Quê? É, eu não sei como é que é o negócio. Não consegue. É que nem segura quando... aí, segura aí, pega aí, segura, esconde aí. É que, é que nem quando mata uma pessoa, mata uma pessoa. Dizem que no crime, quando a pessoa mata uma pessoa, mais difícil é você esconder o cadáver. Exato. Porra, você mata uma pessoa, mas mais difícil esconder o quê? Uma cadáver, é. Exatamente. Sacou? Mesma coisa é isso. É, porque você não tem Tirou. como esconder. É, eu, me lembro, eu me lembro como se... Falando de uma coisa ou outra, né? O momento em que o povo veio em cima de mim lá atrás, com dinheiro, não sei o quê, eu tinha alguma coisa, eu tinha ganho um dinheiro ali naquele momento bom. Eu me lembro como se fosse ontem. Direito, dinheiro legal, direito. Eu me lembro eu descendo da minha casa com o carro, eu olhei para... No caso, a minha mulher, já, a, minha, a Patrícia já era minha namorada, eu olhei para ela e falei assim, porra, esses caras estão tudo filha da puta. Eles vão chegar em mim, vão olhar a minha conta, vão dizer que o dinheiro é do filme, eu vou fazer o quê? Foi, essa foi uma decisão errada. Eu peguei o dinheiro, botei, gastei de novo, conclu, botei de novo no filme, todo o dinheiro que eu tinha, e o que, que foi o resultado? Fiquei sem dinheiro para advogado. Foi o maior erro da minha vida. Que coisa, Isso foi foda. Então, na verdade, é o seguinte, você não esconde as coisas. Se eles quiserem, se a situação... Entendeu? É o que você falou, é. anda reto. Anda reto que você vai bem. Faz o bem, meu irmão. Anda no caminho certo. Anda que reto. Você cedo... vai... é. Cedo ou tarde, você vai se dar é. bem. Isso, Com certeza. É... Isso é a lei da o vida, meu irmão. É Quem faz a coisa certa, meu irmão. Quem faz a coisa com amor. Isso não é pra Quem você é honesto, se inibir. Quem não é, é pra você se inibir. Não é. é pra você diminuir sua coragem. Nada é. disso. Vai reto, vai reto que você vai longe. É isso aí, bicho. Eu, Atinge eu, eu, seus objetivos. É, eu sou... Eu pô, me eu sinto assim, super três, ter atingido as minhas coisas, apesar de todos os perrengues. Podia ter produzido mais uns três ou quatro filmes nesse período, sem dúvida, mas não mudo nada. Está tudo bem até aqui. Se tivesse voltado parar atrás... Agora, se fosse parar agora, está tudo bem também. E o que você, olhando para trás, você falaria que você mudaria no, seu, no, no que você já fez ou no que você construiu? 
que você mudaria? <risos> que você poderia? Não teria botado dinheiro de volta pro filme, teria guardado pro advogado. Pô, teria isso. isso foi o maior, você acha que é, essa foi porque depois bom. eu me fudia, não tinha dinheiro pra me defender, yeah. então... Não tinha dinheiro pra comprar uma mídia, enfim. Tu acha que... Então, eu eu acho, aí, tu vai é? fazer um livro sobre a sua eu, vida? Sobre vou, essa parte? Eu, eu acho que desse livro vai virar um uma filme... Farra. Vai virar um filme, porque uma todo farra. mundo fica curioso. Quando uma a gente farra. falou que você vinha aqui... Todo mundo fica curioso, meu irmão. Uma Bebe farra. Fonte, é uma historiona por trás. É, o é. porra, todo, cara, porra, todo mundo fica... Uma farra do boi. Foi incrível. Muita história. Muitos é. detalhes. É, Muitos meandros, porque assim. Porque o que você falou, muita gente ficou sem saber o que aconteceu, porque ficou... Os, as nada. coisinhas que você ganhou, ah, 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 as coisas saem pequenininhas, as notícias, porque é. a notícia grande sai aquela porra ah, que está... Pra te ferrar, sai, sai enorme. Tu tinha que lançar aí, você que é o cinema. Eu vou, eu vou, eu vou. Faz um filme eu da vou. tua vida Teve aí, um algoz meu aí que ouviu falar que eu ia fazer um livro, porra, foi foda, ele mandou recado, mandou... É, assim, cara, é ameaçou, eu, caralho. Ah, é mesmo, né? É, não é mole, não. Porque eu já te falei... Você não pode, inveja de pobre é uma merda. Agora, inveja de, de rico, rico se prepara. É perigoso. Então, você tem que tomar cuidado. E aí, de um modo geral, é bom que você fique calado, né? Então, é. É... Mas como eu já tô, pô, 55 anos, cara, passou tempo pra caceta. Já tô, porra. Porra, tem muito tempo. Foda. Então, foda-se, né? Daqui a pouco... É. Foda-se todo mundo. Eu só botei de ser feliz, meu irmão. Eu tenho que só esperar meus filhos crescerem um pouquinho, darem uma encaminhada, para ninguém não perturbar eles, mas de um modo geral eu putz, vou continuar igual. Não vou mudar porra nenhuma no meu caráter. Ô, 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 Rabelo, você, Oi. por exemplo, o Guilherme, por hum. exemplo, eu não vejo o Guilherme há muito tempo. Eu também não encontro. Eu conheço o Guilherme da família dele lá, mas o Guilherme era o, era o menorzinho. E só via o Guilherme na televisão, nas coisas dele. Você, você que conhece ele, papapá, trabalhou com ele. Mas... O Guilherme é sempre assim, mostrar, porque o Guilherme sempre é um cara. Foi, desde que eu chegou aqui, pá e tal, pá, bababá, bababá. Isso é legal em você, essa energia. Não perdi. De porra. É, isso aqui é o principal, a sua essência, essa coisa. Não, 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 Zé. É. Isso aqui é bacana. Mas pô. isso é um problema também, né? Melhor você se recolher a sua insignificância e manter uma certa descrição. Mas eu não devo nada, então foda-se. É, tem que ser o que você é, meu irmão. E porra, meu irmão, se você tá feliz, tem que demonstrar que tá feliz, meu irmão. E, e quando você é ator, tem uma coisa que é muito legal, que é um, é um base, eu acho, da nossa vida. Você faz isso bem com a sua vida, o Renato também. Cara, a gente só precisa de um palquinho. É, <risos> é mesmo. Só precisa de uma cadeirinha. Você, acha, você e o teatro microfone, né? É verdade. Eu quero fazer, eu já pensei em fazer um espetáculo que era... Parece maluco, eu até fui criticado por uma amiga nossa em comum, hum. porque o título seria Esse Otário Sou Eu. <risos> porque se eu fosse pensar bem, caralho, como eu fui otário em certos momentos, e como a gente é otário todos os dias, convivendo com certas circunstâncias no Brasil. Lendo jornal, às vezes eu pego, às vezes eu pego moto, mototáxi para descer lá de cima da Gávea, tô com pressa, puta trânsito, pego moto. Todo dia eu sou parado na garupa do cara da moto. Aí o cara para, aí o cara pede os documentos, aí dá os documentos, aí não sei o que lá. Aí eu saio com o cara e faço a mesma pergunta. Vem cá, o que, que eles querem? Eles querem o quê? Seus 20 reais? Eles querem os seus 100 reais? Por que, que eles estão te parando? Ah, não, eles estão... Tem que fazer isso. Que... Aí o cara fala: Não, a gente tá parando que pode ter um criminoso, não sei o quê. Porra, todo dia, todo dia, toda vez que eu pego moto, o cara para a moto. Não é falta de sorte, é preconceito. 
O Brasil tem um preconceito com a porra do pobre. É foda isso. Então o cara sofre. E a gente no Rio de Janeiro tá sitiado, né? Total. O Rio de Janeiro é sitiado. Quem não conhece, não sabe lidar no Rio... Rio de Janeiro não é pra Amador, ah, não. Não, não, não é, é pra Amador, não. Caiu no lugar errado. Eu tento fazer... Eu tento... Minha filha agora tá estudando mais longe, assim, ela me que é uma motocicleta, o Uber... Esquece a motocicleta. Não, não, uma motocicleta que eu digo, uma bicicleta elétrica para ir para a escola, não é, sei o tá. quê, ou Uber, né? Aí eu falo assim, o que, que é mais perigoso? Ela ir de bicicleta elétrica ou ela ir de Uber? Acho que de Uber. Será? Eu acho que ela é de bicicleta Cara, elétrica. Cara, se ela pegar um terrorista do Uber, acho que é muito pior. Ela é de bicicleta elétrica, ela vai cruzar com tanta gente que não vai ser... Vai ser difícil alguém é. fazer alguma coisa contra ela. Agora os caras estão assaltando de bicicleta. Meu filho foi assaltado ali em Ipanema. É. Porra, os cara, o cara vem de bicicleta. Pegaram a bicicleta elétrica? Não, não, ah, não. É, é, o, o, o cara vem de bicicleta, é. Se você estiver andando em Ipanema, em qualquer lugar, bá, 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 você ah. vê os caras de bicicleta assim e está mais, tá mais escura, a rua babá, sai fora que... que, que... Eles estão fazendo assim, eles vêm de bicicleta. É. Eu moro lá. O foi assaltado Eu agora, porra. Foi, foi semana pô. passada. É. Foi de moto, no recreio. O cara meteu a arma na minha cara, levou meu celular, pediu a senha. Dei, claro. Eu fui assaltado uma vez, foi um dos maiores arrependimentos que eu tive, porque eu tinha um Rolex, daquele mais simples, o prateado, uhum. eu adorava, ganhei de presente. E aí eu estava andando no celular e o Rolex, o cara me assaltou, foi um dos maiores arrependimentos que eu tive. O cara uhum. levou, eu, quando ele foi embora, eu falei assim, porra, eu devia ter perguntado para ele, quanto que ele quer? É. Eu te pago. Bom, mas ele vai falar. Só faltava Pô, essa. Eu devia ter feito aí, isso. Mas, a gente tem que... mas, mas é uma presença ele... de espírito. Mas ele vai vender seu celular por quanto, cara? Cara, na verdade, hoje em dia não é mais. Agora é os dados que estão dentro do celular, né? Porque... Quer pegar tuas senhas, né? É, é. pegou. É porque hoje em ah, dia é de boa. Hoje em dia você não tem o Pix no seu celular. Eu não você não tem nenhum aplicativo de banco no seu celular. Você não tem que ter mais esse bagulho. Mesmo. Mas é imoderno. Eu moro lá perto. Mas tu tem que andar para trás. Eu não tenho, eu não tenho Pix. Aliás, você nem fazer Pix. Eu não tenho Pix, eu não tenho aplicativo de banco. Tem porra no celular. Eu moro lá perto da comunidade, ali no alto. né? Então, eu me sinto mais seguro lá em cima do que no Ipanema. Eu uma vez eu fui há pouco é tempo. Eu fui há pouco tempo à Praia de Ipanema, não deu é. meia hora, os caras começaram a roubar do, do lado. É, assim. é verdade, é. bicho. Então é complicado. O Rio de Janeiro não tá fácil, não. Então, não é para é amador, não. E não. você tem que ficar ligado não. toda hora. E eu tô, e a gente, eu tô, você também deve ser. Eu tô há 40 anos andando no mesmo caminho, né? A gente, eu tô já de botando gave panela, já de botando gave panela, já de botando. É. Há 50 anos. Uhum. Então, eu sei andar. Eu tô procurando que meus filhos façam a mesma coisa, é. né? Então, mas eu digo sempre a ela. Não dá mole, fica esperto, não fica olhando pro céu. Que... Não dá mole não, meu amor. Outro dia eu peguei o um Uber do Galeão ali pra, pra casa, o Uber demorou pra cacete, demorou, meu irmão, demorou, aquele negócio, encontrando o motorista. Sei, sei, ah, aí eu falei, porra, cadê ele? Não aparece, o cara sumiu, meu irmão. Porra, Escuta, cara, eu São Paulo tá pior aí, ainda. Meu irmão, peguei o cara ali no Galeão, aí quando chegou na linha amarela, e falou assim, o senhor quer uma balinha? Aí eu falei, porra, até que fim você vai me oferecer uma balinha? Eu pensei que você ia me oferecer. Ele falou assim, você... Bote a cabeça aqui pro lado de fora, que nós estamos passando pela linha amarela. Com certeza você vai ter uma balinha perdida. <risos> Porra, meu irmão. Tá um perigo aquilo ali, brother. É. Linha amarela, babada, que é bom que saia uns tiroteios do nada, é meu irmão. Tá, Porra, meu irmão. Tu é, tem a gente está tá vivendo com medo, né? A gente está é, com medo irmão, tá de ir nos lugares. Brother. Tem que rezar. Porra, eu tô andando na rua agora, assim, que eu vejo uma moto, eu já faço assim. Já fico olhando, tipo, porra. Pô, horrível, será horrível, que eu, horrível. Será que eu, hoje eu cruzei com um cara que eu jurei que eu era, que era o cara? Ai, meu Deus. Juro por Deus. 
que eu cruzei com o cara, o cara tava sem capacete. Não, eu olhei a moto branca, assim, eu... na hora você não vê direito. Mas eu tive a sensação de que eu tava... Então, cara, olha só o medo que a gente anda. Você anda... Pô, será que é o cara? É ruim. Me... Cara, é horrível. Aí eu ouço um barulho de moto, brrr, eu já olho pra trás. Aí eu falei, opa... É, vira um... é horrível. E vem cá, tu é, tu é um cara que é muito religioso, você, você falou que é séptico mesmo, você não acredita em nada, você não acredita em Deus, você não acredita... Séptico é muito bom. É séptico não, é, como é que é o bagulho? Assim? Cético. Cético. Cético, eu falei séptico, né? <risos> Pegadinha do balão, pô. Ele é asséptico. Tu não tem fé, né? Cara, eu tenho... Tu reza, tu não reza, tu... Eu sou... Assim, eu, de vez no desespero, quem não reza, né? Então, assim, eu, eu, eu acredito assim, Deus está no meio de nós. Eu acredito muito nessa ideia. Acho que, acho que Deus é, é o que está aqui dentro de mim. E, no mais, eu acho tudo faz parte da ilusão humana. Então, eu, 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 eu aliás, é um dos outros espetáculos que eu tenho vontade de fazer, a história da ilusão humana. Desde os inícios dos tempos, quer dizer, a ilusão humana foi levando a gente para um caminho que é meio que interminável, né? Então, eu, a minha fé, ela está mais no que o homem é capaz de, de fazer, de se superar e de, e de se preservar, né? As pessoas Mas não... tu nunca frequentou nada? Tu... Ah, eu sou São Bento, né? Oito São anos, fui crismado, é, é, primeira é, comunhão, católico. crisma, tudo. Mas os padres não dá para mim, tá difícil, eu já há algum tempo, eu já não, não gosto. Não faz botar fé? Não, não gosto, não gosto. Embora é eles estão tentando modernizar, estão tentando botar de uma forma Eu acredito mais... em pessoas boas. Sim, isso sim. É. Isso muito. Por exemplo, a irmã Dulce, você conheceu a irmã Dulce? Não, não conheci, mas sei o que, que é. é. Não, fabuloso. Chico Xavier, pô, Chico Fabuloso, Xavier. não, tem coisas incríveis. Foram, foram pessoas maravilhosas que tem eu Tem coisas eu conheci, incríveis. Conheci Por outro lado, você tem pessoas pesadíssimas, né? Aquele... João de Deus, você tem Sim, pastores mano, estranhíssimos, né? Você tem coisas estranhas por aí ainda, né? Aí tava com a final, a Ed tá perguntando aqui, qual religião Alexandre foi? O Guilherme Fontes, então. Que religião eu tenho? É. Ele tá perguntando aqui. Qual religião que você tem? Ele não acredita, ele acha que Deus está entre nós. Quer dizer, você Deus explicou está no de uma forma. Mais. Deus está você no meio de nós. Acredita, em... acredita em estar vivo. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente legal. No meio daquele... Eu detecto gente legal. Entendi. Eu consigo é, detectar eu um, um, um pouco a pessoa do um mal do bem. Eu também. Eu tenho... Eu falo bom pra isso. Mas na hora que o bicho pega, tu fala, Senhor. Porra, oh, porra, para de me fuder, me salva aí. Me salva aí. Porra, naquela Ei. hora do filme, lá, naquela porra. entrevista lá, quem que você pediu, meu amigo? É, me salva aí, porra, me salva é. aí. Assim, acredito. Acredito muito em. Como é que chama isso? Em, em, em envio de energia. Acredito muito. O cara joga uma energia, energia e é, aquela energia te bate. Eu também. preciso atingir alguém, falar com alguém. Eu acho que eu mando energia e aquilo aparece. Isso eu acredito. É, as perguntas estão chegando aí. Várias aí, vezes aqui. aconteceu isso comigo. Pô, você agora está solteiro. O que, que uma mulher tem que ter para te atrair? <risos> Guilherme, você é lindo. Aí, os caras, ah, as mulheres estão mandando aqui o um bagulho aqui, bicho. É gostoso. Aí. aí. Que, é... que, que a mulher tem que ter para te atrair? Como é que não, é? Ela, ela tem que ser ela, com força e com vontade. Aí, ela tá precisa ó, ser... Essa é para a Lídia. A Lídia que perguntou isso. Ela aí. precisa ser corajosa, ela precisa ser feminina, ela precisa ser, enfim, autêntica. E aí? 
aí mesmo. Porra, Coisas normais. É isso aí. Talentosa. É muita coisa, hein? É difícil pra caralho. Viu? É diferente do Rabelo. Tá o Rabelo já é Ah, eu tô tendo ciúme, ciúme. Ciúme, andar, ciúme, andar. ciúme. Ciúme não. Ciúme jamais. Ciúme é uma doença. Ciúme, pra mim, é Estraga prova falta coisa. de amor. Exatamente. Ciúme a insegurança é, foda, né, é a falta de Gosto confiança. O ciúme é foda, né? Ciúme é, em qualquer. Porra, só... Eu fujo, o amor constrói e a paixão destrói. Quando a ah, pessoa claro. fica muito apaixonada, aquela que é Nossa, muita, cara, porra. mas é doença isso. É doença. Porque é. eu já peguei, já tive uma namorada ciumenta de. Ciúme é difícil. Mas, velho, é uma coisa assim que ela olhava qualquer coisa, ela via alguma coisa que tinha em relação com você. É. E não tinha. Se é uma, uma fica antecipando pergunta, fica acho, antecipando né? questão, fica sempre... Tu já passou por alguma situação assim que, porra, meu irmão, de, de, de maluquice, de você estar tá numa parada e ver um cara ciumento pra cima de tu, ou vice-versa, sua mulher fazer um ataque de uma baixaria, tu já viveu essas porra aqui, assim, de, de, de maluquice? Uma vez eu tava na... Me lembrei agora, eu tava na, numa escola de samba, aí a, a agremiação lá me chamou pra ir no camarote daquela agremiação, Aí a mulherada dos caras todos ficaram citadaça é, comigo lá. Aí foto pra cá, foto pra cá, não sei o que lá. Aí fui eu pra avenida. Quando chegou na avenida... O que aconteceu? <risos> o cara fez assim... Toma! Meteu o O cara ficou putaço. Eu saí fora, foi é, foda. É que eu tô é. perguntando também da Luana Piovani. Falaram que você namorou a Luana Piovani. Sim, quando eu me separei da Cacau, a gente ficou uns três meses, assim, foi rápido. Ah, foi só. Luana um... Piovani, que é a esposa Luana do, 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 do Scooby. Do Scooby, que tem Ex-esposa, ex-esposa. Né? É, porra, tu namorou a Luana. Porra, tu é foda, hein, brother? Porra, Luana. <risos> Esse cara é foda, hein, Rabelo? Eu sei. Porra, meu irmão. O cara não. tem um currículo bom, hein? Tem. E aí, como é que foi? Como é que foi? Ela, ela era braba mesmo, porque meu irmão. Porra, a Luana é foda. Luana é braba, Luana meu irmão. Eu já vi a Luana botar o dado bola dela pra correr lá no baixo. Tu lembra? Tu lembra? No baixo Lebron? É, na Luana é Chegou lá e falou, meu irmão, tem que ter negócio de distância. Chamou a polícia, meu irmão, e o dado do Labela teve que sair de lá do bagulho. A Luana é foda. E é do Balacobaco até agora, né? Ela continua muito autêntica, é. né? Muito poderosa, né? Eu gosto dela. Eu gosto muito é. dela. Bonitona e ela pô, foi adiante parceira. com esse personagem dela que é ela, né? Que é essa coisa firme, né? Ela sabe muito bem o que quer, ela acredita no... no, no a força que ela tem, né? Eu gosto dela, eu gosto muito dela. Contigo... Chamei ela pra fazer um, um, um personagem num filme que eu queria produzir há pouco tempo, e se eu rolar, eu, vou, eu quero que ela venha. Mas contigo ela dava esses ataques também? Que, porque ela bota Não, pra cara, a gente foi numa festa, foi um dia ah, que eu fiquei meio merda, tenso. Conta é, 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 Não, foi rápido, foi rápido. Eu fiquei meio tenso, eu falei, bom, eu não, vai, não, vai, não vai longe, vamos lá. É Aí parou, né? Mas foi tudo bem, nada demais. Somos amigos. É porque ela é, meu irmão. A Luana é poderosa. São poucas as mulheres. É poderosa, meu irmão. E o Scooby tá até o Natal lá no Big Brother, meu irmão. Eu tô torcendo pro Scooby, sabia? É. Que eu gosto. Tu assiste o Big Brother? Sim, sim, tem visto. E tu entraria no Big Brother se te chamasse pra ir no Big Brother? Cara, eu, de um modo geral, eu vou a tudo, desde que pague muito bem. Então. Aí, Boninho! Aí, Boninho! Eu até brinquei com ele Porra. agora, porque alguém. Porra. Seria um prato bom é, pro Big Brother. A, 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 a propaganda do, do, do Globoplay pegou o Alexandre e botou atrás de cada um dos personagens e fez posts. Brincadeira, não. Foi 2 milhões e meio de. de é meu, velho. Rapidamente. Eu assim. lá, meu irmão. Aí, eu, aí não, aí eu falei assim, aí eu. Pô, também. Eu falei, bom, tô me preparando aqui. Eu comecei a fazer um post, eu falei, bom, tô me preparando aqui. Acho que tem que ter um quarto da discórdia. E esse quarto é. da discórdia não tem que ser público. O cara 
se o cara escreveu, não leu, ele é encaminhado pro quarto e aí recebe os conselhos do Alexandre pra saber como é que vai. E de um modo geral, ele tá fazendo isso pra expulsar o povo, né? Quando, quando a menina saiu, né? O post, é porque eu não tenho aqui agora, mas o post da, da, da Jade foi... É, como é que foi que você... Continua achando que vai ganhar. Ah, o Alexandre do... é, ele, é, ele atrás, assim, sempre botam ele atrás, assim, é, ele bota é, atrás. dando o um conselho errado. Puta, mano, você vê que é um personagem. Agora o Big Brother. E no caso do, do menino, do, do Thiago Abravanel também, que ele começou a cantar, cantou muito alto, cantou num tom muito alto. É. Aí o Alexandre falou assim: continua cantando. <risos> Foi Todo mundo aqui ri falando muito. mal do, da, da cantoria lá, né? Aqui fora, ninguém aguentava mais. Loucura! Pô, o Thiago Abravanel <risos> apertou o botão, né, meu irmão? Porra, ele bicho. não aguentou Pô, a pressão. Não, não aguentou. Eu torcendo pra ele que eu adoro ele. Ele é um cara bicho. ótimo. Pô, adoro é, ele, é, né? Pô, é. Conheço a mãe dele assim, já, pô, eu torcendo Mas pra é, ele. Mas a expressão que eu tenho é que, na verdade, ele jogou a toalha porque ele não combinava, eu acho. De um modo geral. Não é. Eu acho assim. Tem certas figuras que não tem por que você desvendar daquela forma. Você entrar pro Big Brother, você tá disponível para ser desvendado, né, cara? É, você eu... fica totalmente é. exposto. É muito difícil. Eu acho que ele fez certinho o Thiago, meu irmão. O Thiago é, é o seguinte, ele chegou lá e falou assim, agora vamos rezar, vamos orar. Uhum. Então, então o SBT subia e a Globo caía. Sacou? Aí quando ele, ele falou, vou, vou me manter aqui, porque, pô, ninguém quer ver ele isso. Ele precisava de um pouquinho mais de apoio é, da família, né? Ninguém quer ver isso, meu irmão. É. Ninguém, quer, ninguém quer ver um foguinho no parquinho, Pô, ninguém oh, quer ver pô, todo mundo. Ele estava muito pai de amor. Não, não, é, não, tipo, não, não, vamos agora, não, não, pá, não, ninguém discorda de ninguém não, 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 não. e tal. E eu não entendi nada, porque pô, ele é dono da Jequiti fazendo comercial da Avon. Eu falei, porra, meu irmão, ele é louco. Ele é louco. Vai dar merda. Vai dar merda, meu irmão. Porra, bicho. É. Ele, é... ele não aguentou, ele não eu, aguentou. Eu adoro ele, mas ele é um puta de um. De um mas de um olha artista, que engraçado. Né, ele é incrível. É, ele, Nossa. Porra, canta pra cacete. Outro mano. nível. Tá acima de, da média há muito, muito tempo já, né? Agora, é curioso agora no final, vão ficar os homens, né? É. Vai ficar Dessa quem? Vez, vai. Só homens. Vai é. ficar o Scooby, o... Scooby, o, o tal do PA, PA o, Arthur. O, o Arthur, o Gustavo. O Gustavo. E, e a tal da menina que deve cair... O DG e a tal da menina que deve cair. E quem deve ganhar pra tu? Quem você, você Desses tá, quatro, tá, cinco tá, caras? Tá, tá torcendo pra alguém? Você se eu torço que... pra alguém, é. objetivamente? Tu acha que quem vai ganhar? Você... Pra quem você torce? O que você acha que você vai ganhar pelo, pelo jogo ali? Que você tem acompanhado, tem visto, pai e tal? Cara, eu acho, agora ficando no final, eu acho que o Scooby e o PA, né? Um dos dois. Um dos é. dois vai ganhar. É. Eu é, sempre achei o Scooby o grande Big Brother, o grande o Brother. O Scooby talvez seja grande... o que melhor consiga manipular o jogo, é. conscientemente. E o PA, ele tá indo porque é uma simpatia, ele é, é. muito simpático. É. Então... Campeão olímpico, porra. É, o cara é outra parada, ele é carinhoso, tudo é muito Garotão, criança, simples, né? né? Então ele tem uma boa chance, mas eu acho que o Scooby também tem grandes chances. É, eu acho. Assim, dos, desses cinco que estão sobrando, e muita gente sim. fala que esse Arthur e é o favorito, legal. né? Dizem que esse Arthur é o favorito. Ah, desculpa, esquecemos do Arthur. Do Arthur, é, Arthur. Porra, Dizem que esse Arthur é, é realmente um gênio. Ele sabe jogar bem. Você viu como é que ele fala? É, um ele, ele, ele acalmou. Parece um sábio falando. Ele acalmou. Ele é um, ele é um é. craque também. Não, e a, e a... Desculpa, eu esqueci. Eu tenho é, três figuras. Tem um Arthur. A esposa dele, que é uma nutricionista famosa. Maíra. A Maíra. 
Eu não entendi nada, no meio do Big Brother. Você sabe que o Arthur entrou lá já cancelado, é né? porque ele, porra, ele, ele comeu todo mundo. Se barbarizou. É, comeu todo Sim. mundo lá na barra. Aí depois já entrou lá pra ver se ele mudava o, né, o jeito dele e tal. E aí, Melhorar porra, a imagem. E de repente a Maria, que eu adoro a Maria, porra, ela ficou com ciúmes porque ele comeu um pão. Pô, o cara comeu mais. Ele, é porque ela é, é fit. É, não, é difícil. Então, bicho, mas o cara comeu 16 mulheres. Porra. Não pode comer um pãozinho? Não é, comeu um pãozinho, porra. Eu, Rabelo, porra. Comeu um pãozinho, foi um ciúme. Eu achei que ela tinha liberado ele. Eu achei que ela tinha liberado ele pra ficar com alguém lá dentro. Porra, malandro, porra. E... Mas não rolou, né? Não, ele não, 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 ele não foi. Não, ele nem pode Opa. ficar com ninguém, não, porra. Eu, ele tá com a fama péssima. Se ele ficar com uma pessoa e acaba de aí, ele perde. Ele é eliminado amanhã. Aí seria, porra. Mas ele foi focado, né? Ele foi inteligente. Eu não sei ele... o signo dele, mas ele é, parece é. bem capricorniano. Ele é bem ele é focado, focado, focado. Um craque. Não... Ele ele é um, desculpa, ele é um grande né? favorito. Grande favorito. Né? Com Também. certeza. Agora você vê, hoje em dia eu, a impressão que eu tenho, as pessoas entram no Big Brother, ninguém vai estar pensando em ganhar o prêmio, meu irmão. Todo mundo quer pensar em ganhar seguidores. Essa que é a verdade. Viu? É, a pessoa já sai com 9 milhões, 10 milhões, 5 milhões, Porra. 15 milhões. Então ninguém está preocupado mais em falar, ah, meu irmão, eu quero ganhar o prêmio. Porra nenhuma. Você vê o, o, o Não Gil. Precisa. O Gil Vigor, meu irmão, moleque. Saiu do Big Brother, não ganhou. Juliette, tudo Porra. se fala, ganhou 40 milhões. Esse, esse pessoal só, todo está arrebentando. Mais. E está só, né? Está é, é, só, não está é. namorando, não está apaixonado. É. Não, eu, gosto muito, eu, tudo, eu gosto né, muito do gente? Gil Vigor, eu gosto muito dele. Eu acho engraçado aquele cara, bicho. É. Eu, eu, sigo ele lá no, eu sigo ele no, no, no Instagram. Autoestima não. danada. Autêntico. Ele sempre né? manda recado para mim. Cara pra, autêntico. Então, até quero convidar ele para vir aqui. É, no, no, seria no, legal. Uma figura muito boa. O Gil do Vigor seria legal. Mas eu acho que a Globo não Deixa, ele é contratado do, do, do Globo? É, ele é contratado? Acho que ele é contratado da Globo. Eu acho que é assim, ele ficou contratado. Quem é contratado pode podcast Ah, é ele, só, tá só ele, Maria então. Braga. Ele é o único contratado. É. Da gente. <risos> Ele é, é só ele. Ana Maria Braga. Vem cá, mudando um pouco de assunto, você que porra, foi da Globo durante muitos anos, você, você um dia imaginar que tantos amigos seus que, porra, globais, porra, com, com contratos consagrados, como Miguel Falabella, vários, enfim, vários nomes, de repente foram demitidos da, da Rede Globo. Você imaginava que um legal, dia legal, ia chegar a isso, bicho? Legal você perguntar isso. Eu, por incrível, vou fazer exatamente, te responder exatamente o contrário. Eu nunca fui contratado direto da Globo. Eu sempre achava uma cilada você ser contratado direto da Globo, porque você, de uma forma ou de outra, você acabava sendo, tendo que fazer só o que eles queriam que você fizesse. Uhum. E isso podia ser um estrago na sua carreira. Como eu tenho vários amigos que eu tenho certeza que, que se cristalizaram, se endureceram enquanto artistas, exatamente por esse conforto de não serem obrigados a, a se arriscar, a ficarem ali. O Miguel é um exemplo muito, muito acima é, de tudo. O Miguel é muito mais amplo, né? É, Mas eu digo assim, eu, eu nunca consegui ser contratado direto. Eu sempre saía. Sempre fui meio rebelde nesse sentido. Eu sempre entrava, saía, fazia, saía, fazia, saía. Nesse negócio aí, de, em 97, quando eu, eu fui demitido da Globo, eu tinha acabado de assinar um contrato de três anos. Com a Globo? É, eu tinha assinado um contrato de três anos, tinha feito um monte de sucesso, aí eu tinha que me dedicar ao filme, a história do filme toda. Aí eu pedi... Falei, tá bom, mas me dá um ano aí de folga, né? Trabalhei pra cacete, deixa eu ficar um ano parado. Aí me chamaram pra trabalhar. Pô, fiquei muito puto. <risos> mas você tava contratado, você tinha que ir, né? Eu tinha que ir. 
Aí ele tentou, Pô, aí, foi pô, horrível aquilo. Foi pegadinha do malandro. Aga queria voar. Aga queria voar, pô. É, foi foda é, aquilo. Aga Mas não deu voar. certo. Aí eu, me demitiram. Aí é, me demitiram e, e tiveram que me pagar tudo. Porque tava, tem, tava errado. Mas né? tu imaginava, por exemplo, porra, eu, por exemplo, eu já fui da Rede Globo. Em 90, eu fui para a Rede Globo. Acho admirável quem ficou lá. É, mas você imaginava que ia haver uma mudança? Porque, porra, meu irmão, quando eu comecei a ver as pessoas sendo demitidas da Globo, uhum. porra, nomes, porra, nomes porra, que você fala, meu irmão, você imaginava que um dia ia acontecer isso, cara? Porque, porra, tá acontecendo Olha, coisas que a gente não, não fala, meu irmão, só quem está vivo para ver. Eu acho assim, eu acho que ator de prateleira é uma cagada. Acho uma cagada. Como é que é ator de prateleira? Ator de prateleira, o cara fica ali. Aí, ah, ator... O cara fica lá esperando e isso acaba acabando um pouco com a vida do cara. Só que o Brasil não tem outro emprego. O único emprego do Brasil é novela. Então, o teatro, né? São poucas as pessoas que conseguem viver bem sem estar tá fazendo novela ou televisão. Então... É... Enfim, esse movimento de, 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 de redução, de enxugamento da máquina da Globo, não era impossível de prever. Assim, quando começou a surgir a Netflix e essa gente toda, era óbvio que isso ia acontecer. E a Globo se deu bem, porque veio a pandemia, ela demitiu, ninguém viu nada, foi como Porra, se fosse um... Ela, é ela, ela, ela enxugou assim, suavemente, sem muito trauma, vamos dizer assim. Muito trauma público, né? Eu, quando veio aquela lista de pessoas que foram demitidas, eu falei, pô, isso aqui é inacreditável. É, todos os contratos estão sendo rescindidos quando acabam. É? Todos. Porra. Se a pessoa não for trabalhar direto, acabou. Eu, eu acho bom, por um lado, por um lado só. Mas agora, tem outras pessoas que é uma tristeza, porque são pessoas que só vivem daquilo, viveram a vida inteira é. com aquele salário e, e não fizeram fortuna. As pessoas que nem ganhavam tão bem assim, é. aí, de repente, ficaram sem aquele pouco. Aí é complicado. É difícil, cara. Me diz uma coisa. Ele tá quase chegando no final aqui da, da porra, meu irmão. Fica, ó, duas horas pois já. Pois é, já, eu sei. Uma, mas cara é bom de papo, Eu não sou nem uma xuxa, porra. Esse cara é bom de papo, né, meu irmão? Ele é bom de papo, Ele é bom de papo. Sabe tudo. Quem você... Qual foi o filme que existe, que você falou assim, poxa vida, eu, esse filme eu gostaria de ter feito. Ah. Você fala assim, porra, o filme Alguns. assim... Alguns. Mas diz um assim que você fala assim, porra, meu, ah, se eu tivesse... Eu falei, se eu falar um filme aqui, porque eu sou mais é. velho, né? Então ninguém viu é. a porra do filme, é. então... É. É, sei lá, tem alguns... Fala. É, Era Uma Vez na América, com Sérgio Leone, o Poderoso Chefão, uh, alguns filmes do Brian de Palma, uh, quem mais? Um filme do Luc Besson, que tam, tem um filme incrível. Tem um filme chamado Ela, que há pouco tempo eu assisti, que era, o, o, que era esse ator que fez o... Rock Fênix. É isso. Eu vi esse filme. Viu ela? Hair. É demais esse filme. O filme tem um conceito incrível. Como é o nome? Hair. Em português, ela. O Hair não é aquele dos caras do cabelo? Não, não é o Hair do cabelo. Esse cara é culto pra caramba, né, Rabelo? É. Faz uma pergunta pra ele, ele chega, pá, e tal. Você vê, o cara que admira os cinemas... Vou até fazer uma pergunta pra ele assim, bem... Faz cafa, faz uma pergunta. Me diz uma coisa, Guilherme, assim... Eu tenho os dois lados, vamos lá. É, não, eu quero ser o seguinte, eu quero ser se você viu Lua de Cristal, porra, que olha o príncipe da Xuxa, porra. Não vai me dizer agora que tu não viu Lua de Cristal, porra. Porra, claro porra, que eu cara, vi, porra. O cara porra. se acha, meu irmão. Rabelo, o cara se me acha, porra. Tu viu Lua de Cristal, daquele não. cavalo branco, porra. É, você viu Lua de Cristal? Não, tu, não vi. Aí tu viu, porra, tá vendo, Rabelo? Pô, tá vendo? O cara não é tão puto assim, porra. Não. Podia que mentir, podia não sei o que lá, podia que não 
podia tentar, é, mas você, vai, você insiste em algum detalhe do filme, mas não foi aqui. Já tava todo aqui, porra, emocionado, porra. O cara viu o filme Lua de Cristal. Mas em compensação ele te viu em Garota Dourada. Ah, isso tudo eu vi, Garota Dourada, Menino do Rio. Menino do Rio, quem não então, queria aí, fazer Menino do Rio? Então assista Pô. a Luz de Cristal, nem que seja de curiosidade. Você vê como é que eu estou atuando. Você está de filme. galã ali da Xuxa. Porra, né? eu sou o príncipe da Xuxa. É Cinco milhões de pessoas assistindo Nossa. naquela época, bicho. Imagina que a população era bem inferior. Covarde demais. Porra, era uma, uma coisa. O, o, já que você gosta de cinema, o que, que você acha do, do, do nosso do fenômeno do, do, do Paulo Gustavo? Nosso querido Valdado, quando ele atingiu 11 milhões de, de pessoas no cinema. Você a importância que... desse cara para nós, para a sociedade, para o cinema, para tudo, é, é outro nível, outra parada. É... Fora que ele era um cara incrível. Era um cara incrível. Incrível. Eu... Você chegava para falar com ele, a é... luz, né? Foda, é... o cara era foda. Ele não era metido. É... Era um cara simples. É... Eu, fazia, eu fiz teatro aqui às 11 da, muito da, da poderoso, noite, ele fazia às 9, eu, eu convivi muito tempo com ele, era um cara... Muito, boa. muito, muito Agora, legal. E, e você vê o filme que ele fez, olha que coisa louca, você que é cineasta, a minha mãe, cara, a minha mãe que tem 89 anos, uhum. porra, isso, ela devia ter 87, 86, aí, enfim, sei lá, ela me chamou, pediu para eu levá-la no cinema. Eu falei, minha mãe, Demais. você quer que eu te leve no minha cinema? Minha mãe também, Então, cara. esse filme atingiu... É. A gente chegava no cinema, cinema lotado, tinha de tudo é idoso, no cinema. Em todos os lugares. Pessoas idosas, pessoas... Que coisa, né, bicho? Fenômeno. Ele, ele conseguiu ir no coração da, 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 da... De todo mundo, porque é uma coisa que todo mundo tem. Foi embora rápido, né? sacanagem. É, um meteoro, 42 anos, né? parece um foguete, parece um foguete sacanagem. aqui. Sacanagem. É, e foi um grande Tudo. cineasta, né, bicho? Foi, Esses é, caras é, que estão nesse Tudo. patamar, nesse, nesse, nesse lugar, né? Algumas grandes figuras, né? É, eu comparo aos grandes, né? Elis Regina, 36 anos. Porra. É, Cazuza, 30 e poucos anos. 36 anos, Elis Regina foi Regina foi 36 foi. anos, cara. Elvis Presley, 42. É. Foda. Elvis Presley, Amy Winehouse, porra. quantos anos ela... 27 anos. Porra. 27, como um, um monte, né? Um monte de campanha, porra. 27, porra. aí tem a turma do 27 anos, né? Que porra, aquele cara que fez o Batman, como é que é o nome dele? Prince, Michael Jackson, são tantas Michael figuras Jackson, que é, é muito não. injusto esses caras. Por é. mais que a obra deles... Vai permanecer aí ainda? É, é uma sacanagem. Muito, é. Aí, nesse momento, nesse momento, quando esse tipo de ser humano, esse tipo de energia, esse tipo de estrela desaparece, eu, sinceramente, fico pensando, é, realmente deve ter algum outro lugar. Não é possível. Não é, é. possível que essa energia tenha só se dissipado. Que os chegar no... Parece que é uma missão rápida, Porra. né? Fred Mercury, né, cara? Porra! Chega em Eu E Fred Mercury é um. Máximo, né? É, Mercury, eu tenho é, esse é, problema é. em casa. Eu, às vezes, eu fico na minha casa e eu boto som. Tu viu o filme do, do meu Fred Mercury, bicho? Porra, Esse é o filme. Menino tava ótimo. Eu gosto muito de música. Eu ouço muita música. Às vezes, eu tô ouvindo muito. Três horas da manhã, eu tô ouvindo música como se estivesse tendo uma festa em casa. Eu <risos> moro sozinho, eu... Pá! E quem são as suas bandas mais predileta que você bota no teu, no teu spot, no teu do teu Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Eu falei aqui da Amy, falei aqui... Eu gosto de tudo, eu sou bem eclético. Tenho, eu gosto de Tony Bennett. Oh, eu, eu gosto, gosto de, também. Puta, eu gosto de Cazuza, eu gosto de Chibuaca, eu gosto de Caetano Veloso. Qual a música que você mais gostava do Cazuza? Vou te fazer uma surpresa. Porra, me fizeram... São várias. Eu, te eu sou suspeito. Escolhe uma. Que sou você suspeito. Mais gosta. Você sou mais suspeito. Gosta. Né? Escolhe uma. Eu, uma vez no Faustão, estava no auge do tumulto, fui lá no Faustão, o cara falou, ah, não sei o quê... 
que você diria pro Brasil? Eu falei assim, Brasil, mostra a sua cara. Quero ver é essa que você paga. gostava? Eu, então, com vocês... Cazuza para Guilherme Fortes. É. Mostra a sua cara. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a, a, a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Yeah. É. Ele canta muito. É o nosso Cazuza. Ele canta muito. Ele canta muito. Eu sei disso. Ah, é o nosso é. Cazuza. Oh, Mas eu sou bem eclético. Tem ele, Gedinha? Simonal, eu gosto de muita coisa. Eu sou bem eclético nessa coisa de música. Oh, e, e gosto de dançar, gosto de a festa pra dançar. Tu gosta de dançar? Tu é daqueles que dança, porra. Eu... Tô meio tenso com essa ideia do TikTok, né? De ter que ficar fazendo dancinha e não conseguir meter não, bronca, não. Acho também... até que eu ia longe, mas não vou fazer. Eu ia fazer, mas não, 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 Daqui a pouco é talvez eu venha bronca. Por enquanto, Já não. Já fez um? Pelo não, menos não, assim. minha filha tentou, mas eu não fiz. Já vamos levar lá no Devil, lá no Devil. Já foi no Devil ali, aquele restaurante que tem em cima do Hotel Nacional. Tô louco por aí. Tô te, sabendo. Então tu é meu convidado, vamos levar ele lá. Vamos no, combinar. No trigésimo andar. Eu tô sabendo. A gente tem que ir lá de tarde. Eu quero morar visual, lá. Tem um visual. Aliás, que fique claro aqui, eu tô afim de me mudar pro Hotel Nacional. Sensacional. Eu também tô num processo muito de desacumular. Então, eu, eu acho assim, eu passei esse tempo todo me defendendo e o caralho, protegendo as coisas que eu tinha, não sei o quê, o pouco é. que eu tinha. Quando, na verdade, se eu não tivesse nada, eu tinha vivido melhor. Com certeza. Eu não, tava, não tinha perdido meu tempo em proteger o que eu, que eu fiz, que eu construí. Tu não pode perder a tua essência, né, Brasil? Eu tenho que não posso perder Pô, o que eu quero. É isso aí, meu e eu preciso é, ficar vivo. Claro, Brasil. Então, é, eu brinco que eu quero morar no Hotel Nacional em breve. Pô, não, não... Ah, onde é que, que ele está? Porra, eu não tenho casa, eu não, tenho, eu não quero ter, eu não quero segurar mais nada. Eu tô tentando não ter Eu vou ter chamar mais lá no Devil. A grande ideia. A comida maravilhosa, o visual, Me falaram irmão, isso é também. lá no 30 mandar, o visual, brother. Ouvi falar. Pô, coisa de maluco, meu irmão. Quero sim, vou cobrar, hein. Guilherme, aqui, ó, estamos chegando ah, ao super, final. Boa. Super, super. Adorei. Sabia que ia ser legal. Você sabe que todo convidado que vem aqui... Ah, vai, vai. Eu, eu não vi esse final. Não, a gente sempre fala... Tira não, roupa, não, não, não. Vai devagar, vai devagar. Não, 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 não tem sacanagem, não. Aqui é o seguinte... Se você, não, não. se você tivesse um, um, um poder de trazer algumas pessoas novamente uh. para esse mundo, você vai poder escolher quatro pessoas. Olha, um parente, ah. um amigo, uma celebridade e uma banda ou um artista que já se foi, um Vamos cantor, lá, um cantor. Um parente. Você gostaria de voltar a ver o show dele. Um parente que você fala assim... Parente era meu avô. Meu Eu... avô foi foda. Meu avô fez meu três avô. filhas... E, e uma hora minha mãe separou do meu pai eu tinha só dois anos de idade e minha mãe tinha sete filhos homens e ele barbarizou ele botou os sete dentro de casa Porra. foi foda, era um Seu homem avô. incrível incrível, dos 14 dos 14 irmãos que ele teve na vida, Porra. ele foi o único que ficou pobre coitado, porque ele, ele não tinha esse negócio, ele tinha um pouco dessa essência que eu tô contando. Quer dizer, ele não tinha esse problema. O negócio dele era curtir a festa, a vida. E à medida que o tempo foi passando, ele foi ficando velho, ele foi ficando cada vez melhor nesse sentido. Tu traria ele de volta. Traria né? fácil, era um homem incrível. Um amigo ou uma amiga que já se foi, que você fala assim, puxa, essa tinha que voltar ao mundo. Pô, amigo. Não me lembro agora de um amigo que já se foi. Eu tô pensando aqui. Enquanto você pensa... Eu tive repente... muitos amigos. Fala de... Fala de... Uma, cele... uma celebridade que já foi embora, que você fala assim, ah. puxa, 
essa celebridade, essa tem que pensar bastante, porque, pô... Cazuza, né? Fato, né? Cazuza. Fato. Ia ser muito bom estar com ele por aí agora, divertindo, curtindo, ia ser muito bom. Fato. E uma banda, ou um cantor, ou uma cantora que já se foi embora, que você fala assim, puxa, eu queria ver o show dessa pessoa novamente, ou uma pessoa que você nunca viu o show. Ou que eu nunca vi o show, né? pagaria tudo para ver esse show, se essa pessoa voltasse ao né? Os Beatles, né? Porra, porra. Você diz os Beatles de Olero. É, a potência, Paul McCartney, Beatles juntos, assim, ia é ser o bicho. Tu viveu a época do. do, do, do Não, do, eu sou exatamente é, é, posterior, boys, mas né? a minha vida toda, né? Você sabe que o Luiz Oscar Neymar, o Lulu, que é muito meu amigo, ele escreveu um livro agora, Memórias do Rock. Eu fui lá até no dia da blá blá blá, e ele foi o cara que. Ele, 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 ele sempre amava os Beatles. Aí ele, quando era garoto, pai tal, ele cresceu. Amava os Beatles e os Aí ele cresceu, ele, ele é o que faz, ele é que traz todos os artistas. Trouxe o Rolling Stones pra cá, trouxe a Beyoncé, vai trouxe o Paul McCartney 26 vezes. De tão fã que ele é, assim, de admiração. Eu ele, fui no show. O Paul McCartney, ele que trouxe. O Lulu é mais, o Luiz Oscar é mais, cara. É, eu Porra. sei, eu sei quem é. E o amigo? Ficou faltando aí um amigo ou amiga. Pensa bem em algum amigo, em alguma amiga que já foi embora, você fala assim, puxa. Ah, eu trazia vários amigos, alguns amigos, né, enfim, mas assim que eu lembre. Tinha um professor de teatro meu, que eu era muito amigo dele, que, que, que eu ia muito à casa, ele chamava-se Tulinho Lopes. Ah, Ninguém legal. vai saber direito quem é, eu mas sei. era um cara fantástico. Ele não enxergava bem, ele tinha um problema é. gravíssimo de visão. E ele, de um olhinho ele, assim, ele tinha um olhinho muito assim, assim. Aí ele, ele quando, quando ia ler alguma coisa, ele, ele gostava pertinho assim, era difícil para ele. Mas ele era tão legal, era um cara tão do bem. Fiquei puto que ele foi, foi sacanagem. Ô, Guilherme, ele. se você tivesse que falar um muito obrigado, por exemplo, a gente já, às vezes passa pela vida, pessoas que passam pela nossa vida, e a gente fala assim, puxa é, eu vida, sei. eu não, não dei um muito obrigado para esse cara. De repente. Pra que você diria? Pra esse cara, não. Eu oh, dou, não, não, eu dou eu sempre. Digo, eu digo, Na verdade, eu, é. eu não dou muito, mas, é, mas eu não posso negar. Eu tenho que agradecer a minha mãe, cara. Ah, Porque eu, eu vivi todo esse espírito que eu tenho, toda essa leveza que, que eu acho que eu passo e, e que eu... O caráter, a, a coragem, é, tudo vem dela. É muito poderoso isso nela, até hoje. Ela, agora na pandemia, ela, porra, ela viveu um câncer, foi foda. Porra, foi é um mesmo, susto. E venceu. Porra, venceu. <risos> Deu um baile no, no bicho e, e venceu, e passou, então não tem, tá curada. E é uma pessoa que não tem um dia que viva, que passe, que, não, que, ela, que ela não fale comigo, que a gente não se fale e que não seja legal. Que coisa barata. Não existe um só telefonema com ela que não seja bom que não acabe bem. Que coisa linda. Legal, Isso eu hein? acho... Acho que eu tenho que agradecer ela. E Sempre. muito obrigado é a, 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 algum, a alguém que passou pela tua vida profissional. Ah, tem, você fala assim, tem, puxa, eu quero, eu quero dizer um muito obrigado a... A quem você diria um muito obrigado? Ah, eu posso dizer um muito obrigado pro... Eu acho que eu posso dizer um muito obrigado pro Daniel Filho. Daniel Filho, grande Daniel. Daniel pô, foi muito importante na minha vida. Esses últimos 15 anos também foi um cara fodido na minha vida. Um cara que me deu trabalho e que me deu confiança, me deu coragem, um cara legal, um cara que eu me espelhei, eu falei, pô, o cara é foda, o Daniel é foda. É, é, é. Eu tenho pensado muito, pô, ele tá tão quietinho aí esses dias, o Daniel tá chegando com 8.4, 8.5. É, tá aí eu falei, pô, cadê o Daniel que não tá produzindo 
publicamente, né? Ele deve estar fazendo coisa, mas ele é um cara que eu tenho que agradecer, sem eu, dúvida nenhuma. E tem ouvir. outros, claro, evidentemente, o cara que me escolheu para o primeiro filme, pô, sem ele eu não teria Quem chegado é tão longe. Foi o Jorge Duranda, depois o Cacá Diegues, enfim, tem muita gente para agradecer. É, mas é legal né? isso, é porque quando isso é gratidão. Vou filmar, né? pô, me deu os melhores papéis da minha vida, tudo isso, eu, eu sou grato a essa gente. É, porque às vezes a gente passa, chega e esquece nenhuma. de algumas pessoas dizer muito obrigado, não, a gente fala, não. porra, meu irmão. Tem que agradecer esses caras maravilhosos que eu cruzei, que me deram todas as oportunidades. Guilherme Fonte, todo convidado que vem aqui... Ah, para, vai, <risos> chega. Já... Tem direito a fazer duas perguntas. Uma para Sérgio Malano e uma para Renato Rabelo. Você pode fazer oh. a pergunta que você quiser e nós é. vamos ter que responder a sua pergunta. Para finalizar Porra, aqui a nossa entrevista, já são meia-noite e trinta e cinco, esse cara rende mesmo, né, meu irmão? Rende, ué. Renato, 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 vamos lá, Renato, primeiro. Renato, qual personagem agora que você está realmente, que você gostaria de ter e fazer agora, aqui pra, daqui por diante? Que, que, você, que personagem que você gostaria de interpretar daqui para frente? Próximo personagem. Você consegue definir? Hum, define não, mas assim, eu gostaria, estou fazendo uma peça, que é um casamento feliz, que tem um personagem maravilhoso, uma peça francesa, escrita, que é um personagem que vira várias coisas, que ele tem uma personalidade doida, que ele vai se metendo numa confusão, como aquelas comédias de costumes. E esse personagem eu gostaria de migrar para para TV, ou para uma série, ou um filme... E a gente tem esse projeto. E é um personagem tão legal, tão doido. Ele já assistiu a peça. Pô, muito bom. É uma peça, peça muito, muito louca. É um personagem único que você tem na vida, sabe? Aquele... O Alexandre, seu, é um Alexandre no teatro pra mim, entendeu? Ah, legal. Então, é, é esse personagem que eu acho que eu gostaria de fazer pra ir pra frente. Maneiro. Em outra... Sérgio, tem que te fazer uma pergunta. Quando eu, fui, forte, quando eu fui chamado pra vir aqui, eu pensei nisso. Eu falei, porra, que eu vou o cara é foda, o cara é tão... <risos> carismático, né? Como é que eu vou tirar onda aqui com ele? Vai ser difícil o negócio. Mas eu queria te dizer o seguinte, como é que você se sente depois dessa trajetória de vida, de carreira, de tudo que você já fez e já alegrou e já divertiu, de ter passado por várias etapas que a gente, de alguma forma ou de outra, de longe assistiu e hoje está aí, no topo da crista da onda, de novo, lotando teatros e aqui fazendo, enfim, tentando mover a cabeça dessa juventude de alguma forma ou de outra com a tua alegria. Como é que você se sente com essa vida vivida aí até agora? Olha, eu, eu o que você está pensando sobre isso? É, eu me sinto uma pessoa super grata, sou uma pessoa muito agradecida, porque realmente você falou uma coisa do, do, do reconhecimento. Eu sou uma pessoa que eu saio na rua, é, eu só recebo iê, yeah, yeah, glu-glu, abraço. <risos> então, eu te adoro. É, isso faz parte, é uma, é, isso, é, isso é a maior recompensa que, que, eu, que eu tenho na, na minha vida, esse reconhecimento das pessoas. E eu me sinto uma pessoa super feliz. Até às vezes não entendo direito por que Deus me deu tantas... tantas emoções, sacou? tantas coisas que eu já passei por altos e baixos, altos e baixos, mas sempre, mesmo na, na, no momento baixo da minha vida, os abraços não faltavam, sacou? o reconhecimento do público nunca faltava. Você nunca perdeu isso. É, é uma... eu, eu, de longe, a gente não se cruzou tanto assim, mas eu, de longe, a sensação que eu tinha é que você jamais perdeu o controle do teu astral. 
É, porque eu acho que a gente não Pelo pode... menos publicamente. É, não, a gente não pode perder a essência da, da, Exato. de quem você Ficou é. Ficou muito claro. É. Eu acho que você, de alguma forma ou de outra, mantém a essência desde que eu é. te vi, acho que lá atrás. A essência... Até é, agora. É. Eu acho que até evoluiu, né, no sentido é, geral. Eu, eu, você não pode perder tudo. Você pode perder tudo na tua vida. Você pode perder tudo. As coisas materiais, o dinheiro... Você não pode perder a tua essência. Exato. Então, nos momentos ruins da minha vida, quando eu, 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 eu saí do ar, eu comecei a perder muito dinheiro, que eu quebrei geral, quebrei meu literal eu sabia que eu não podia perder a minha essência. É. Eu falei, meu irmão, a única coisa que eu tenho na minha vida é a minha essência. É a minha alegria, é o meu amor pelas pessoas, é o meu amor pela vida, é o meu amor a Deus, meu amor à fé. Enfim, eu falei, você assim, não posso perder isso. Eu fui caminhando, blá, blá, blá. então você não pode nunca perder a tua essência. Hoje eu sou uma pessoa muito grata a, a Deus, eu sou muito grata às pessoas do, do meu país, né, cara? Porque... Mal ou bem, eu, 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 com o meu trabalho, eu, eu conquistei o meu país. Qualquer lugar que eu Tenho vá do, do Brasil, eu tenho o mesmo, eu tenho o mesmo recebimento. As pessoas têm... É verdade. É, é, brinca comigo e tal, blá, blá, blá. Eu chego lá no meu teatro, o teatro está cheio, as pessoas dão risada. É fascinante. É, e, e isso eu, Há muitos anos atrás, eu fui no Chico Xavier... E ele falou pra mim... Você é... é quase a nossa Desi Gonçalves de calça. É. Né? <risos> eu fico lisonjeado, que eu adorava a Desi Gonçalves. Não, é claro que eu elogio. Eu adorava a Desi Gonçalves. Eu fui uma vez o Chico Xavier e ele falou pra mim, Serginho, lá em Uberaba, eu nunca mais esqueci isso, ele falou, Serginho, você tem uma missão na vida, levar alegria pras pessoas. Então, eu acho que a minha missão nessa vida, aqui nessa terra, é levar alegria pras pessoas. Então, eu tô sempre tentando fazer com que as pessoas possam ter uma, uma, uma emoção de felicidade. Porque você, por exemplo, quando estou no meu teatro, que eu vejo no final, eu sempre falo isso, eu vejo, eu falo, olha, foi aqui uma terapia, vocês estão se sentindo mais leves, todo mundo, é, estão se sentindo mais leves. Isso é a recompensa que a gente tem. Você, e você é, também, tô, né? É, e eu também. Então, eu, eu sou uma pessoa muito grata, sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que estar sempre se reinventando. Você não pode Renascendo ficar... das cinzas. É. Faz parte do nosso, é. do nosso lance. Se não, houver essas mortes, se não houver é. essas mortes, se a, gente, se a gente não tem essas quedas, a gente não consegue renascer melhor, né? Não pode. Então, eu, eu, eu foto meu falo sobre isso. Assim, eu já estou renascendo. É uma coisa sempre... Eu estou sempre renascendo. É e uma coisa é que eu aprendi há muitos anos atrás, por exemplo, se, por exemplo, o meu papel, se eu chegar no meu teatro, no meu palco, por exemplo, se eu chegar aqui, você tem que estar tá alegre, você tem que estar tá feliz, babá. Se eu tenho algum problema, eu aprendi na minha vida que eu deixo... É, eu aprendi isso com um cara que muito, muito louco. Eu, eu fazia... Eu, eu era vendedor de, de coisa, trabalhava numa loja. Eu também. E, e o cara chegava e arrebentava na loja. Ele atingia todas as metas. E toda vez que ele chegava na loja, ele ficava ali olhando para uma árvore, sacou? Ele parado. <risos> olhando para uma árvore, ficava parado. Ele entrava e arrebentava. Aí ele saía, ia lá, ficava olhando na árvore e ia embora. Pô, e eu perguntei para ele, Carlos, irmão, tu, tu, todo dia tu chega, olha para a árvore... Você, qual é a parada? Ele falou assim, Serginho, quando eu chego aqui, eu chego cheio de problemas. Eu pego meus problemas e eu boto nessa árvore. Eu ah. entro na loja, eu não tenho problema nenhum. Por isso que eu rendo, 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 rendo. Quando eu saio da loja, eu vou lá na árvore e pego meus problemas de novo e levo para casa. Eu falei, até brincava, por que você não deixa seus problemas aí na árvore? Ele falou assim, não, porque os problemas são meus, eu tenho que levar para minha tem casa. Tem que continuar é. carregando. E aí, então, eu, eu, eu gravei isso, então, às vezes, pô, outro dia eu tava, pô, meu irmão, triste, pô, cabeça, pá, a família, não sei o quê. Aí, eu ia fazer o um show, aí eu não tinha árvore perto, porque eu tava no teatro, eu vi uma gaveta, falei, meu irmão, vai ficar tudo aqui. Para, 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 fechei a gaveta, falei, agora eu vou para... Porque ali é uma forma de você se desligar da, das paradas. É a única chance que a gente é. tem. É a única chance que a gente tem, cara, entendeu? E aquele público não tem nada a ver com isso. Exatamente. O público não tem nada a ver com, a, com o teu problema, com a tua é história, claro. com o teu obstáculo, blá, blá. E aí, bicho, eu vou sempre tentando me reinventar. 
Eu sou uma pessoa muito agradecida ao público, né? Porque, porra, eu cresci. Tem pessoas que cresceram comigo. Hoje o cara que tem 45 anos, 42 anos, fala, meu irmão, cresci com você. É demais. Ele né? tinha 8, ele tinha 9. Ele tinha... Essa eu, é a melhor frase, né? Eu fui fiel ao meu, ao, ao, meu, ao, meu, ao meu público. Por exemplo, eles eram crianças, eu fazia programa para criança. Quando eles viraram adolescente, universitário, eu comecei a fazer programa para os universitários. Uhum. Foi quando eu inventei as balandrinhas, eu inventei Sim. a Casa do Esperado, levava as balandrinhas no show e tal, lá, E depois eles, eles casaram, hoje eles têm 30 e poucos anos, casaram, blá, 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 aí eu fui para o teatro, fazer stand-up comedy. Então você chega no meu teatro, tem pessoas de 40 anos, casados, blá, 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 às vezes uhum. tem um jovem de, de 20 anos, 18, blá, 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 e a gente vai tentando se reinventar, que nem isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Porque é para mim é uma alegria. Porra, mas eu não tenho dúvida e... que isso aqui está sendo o máximo. É, e a gente Porque se talvez, diverte, é, né? talvez é todo mundo que queira te conhecer um pouco mais, de fato, vai te conhecer aqui. É. E é um público diferente. Não é, tenho dúvida disso. É um público diferente. Que aqui, aqui é o seguinte: quando você fala aqui, ninguém já sai te julgando ali, faz comentário, é, blá, blá, blá. Não tem, não tem mimimi, a pessoa sai falando mesmo. É. E tu tá botando tua cara para bater aí, sacou? Porque é. você. É, e é, é sensacional, mas a gente é tem que agradecer. É bom, né? Essas é novidades ainda na vida, ter novidades na vida. Esse é o nosso beleza? jogo. O nosso jogo é esse. E tu tá feliz, Guilherme? Tô feliz. Você é um cara feliz? Tô, eu sou feliz. Eu acho que felicidade é um estado, um passageiro. Mas, ao mesmo tempo, acho que a paixão é que move, né? Acho que eu sou muito apaixonado por viver. Eu gosto de gente, eu gosto de vida, sabe? Tô louco pra voltar das festas, essas coisas todas que eu fiz muito já na vida. E eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou muito realizado dos meus filhos, fiz filhos, adoro meus é... filhos. Eu, eu, quando eles nasceram, a minha vida mudou completamente. Eu, ali teve uma hora que eu brincava, assim, ah, vocês não querem deixar que eu faça meu filme? Tá legal, vou fazer filhos. <risos> Aí eu fui fazer filhos, sabe assim? Eu... Você devia fazer um livro da tua vida. E a, vi, a, a, vida, a, vida a vida é boa quando você está feliz. Mas a vida ela é muito melhor quando quem está feliz está feliz outros. por causa de você. Eu não, às você vezes, ligou na parada? Sem dúvida. Você não, é muito difícil a sua felicidade sem assim, que as pessoas que estão ao seu redor não estejam bem, né? E é legal quando a pessoa está feliz por sua causa. Ah. Sacou? Então é uma coisa muito louca isso. É bicho. tudo. Não é não? É o cabelo, o papo foi maravilhoso, hein, irmão? Foi, foi, foi muito bom. Aqui na produtora, a GR, a GR. Podcast. Podcast. Estúdio maravilhoso, alto nível. Valeu, Betão. Agora você quer ganhar. Ó, preste atenção. Você já está rico, mas você está. Você tá a Telecena agora, presta atenção, a Telecena agora, você pode comprar a Telecena na palma da tua mão. Você tá de... Ele é seu patrocinador aqui? Não, é aplicativo, é aplicativo. Não, é aplicativo. É real. É real. É você é tá real. batalhando por ela? Não, já, não. Eu... É seu patrocinador não, aqui? É, meu ah, a Telecena tá aqui agora. Viva o tio Silvio. É continua do Silvio? É do Silvio ainda? É, do Silvio. O aplicativo da Telecena, então você compra por 15 reais, você compra a Telecena pelo aplicativo, é coisa louca. Mais de um milhão e meio de pessoas já, 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 já ganharam na Telecena, bicho. Ah. Seis, bi... seis bilhões, né? Não, não é... É, seis mas... bilhões de, 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 de... Como é que é o negócio? Não, são seis milhões de prêmios já. Seis milhões já de dados. prêmios já foram dados, bicho. É uma coisa que louco, Tem uma das coisas... Mais... Você está falando Telecena, está falando de Silvio, tá me lembrando de uma coisa. Uma das coisas que eu sinto muita tristeza de não ter ganho é o troféu imprensa. 
Porque eu que não. E eu já tive oh. duas vezes lá e quase com a viagem oh. eu ganhei. Oh. E aí eu, vi, eu disputei com o Fagundes, aí o Fagundes oh. ganhou, aí não deu. Oh. Eu tava em casa vendo, eu falei, puta, queria ter conhecido o Silvio. Mas se eu soubesse que você vinha, eu te daria o meu, porque eu já ganhei cinco troféus de Porra, humildade pouca, né? Leva um troféu imprensa pra ele, Vou levar pronto. Pra ele. Agora, ó, é, quero também agradecer ao nosso apoiador. Você sabia que o Rabelo, supermarket, supermarket, sempre tem um perto da nossa casa. Sim. Deve ter um perto da tua casa lá, supermarket. Sim. Não tem perto da tua casa? E lá é o seguinte, ó. É preço, preço. É perto. É perto. É supermarket. É, super é, é, é perto. É supermarket. É, é preço. É perto. É, é supermarket. Ah, quero agradecer aos nossos apoiadores, ao Leite de Magnésia. E Philips. Quando você pensa em Leite de Magnésia. É Philips. Philips. Está sempre apoiando a gente aqui também. Olha, divulga, divulga a sua, 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 sua rede social. Então, tá... meu Instagram, arroba Guilherme, M, Guilherme Fontes OFC. Ele nem sabe, nem bicho, ele é tão desligado no bagulho que ele. É, não, <risos> Deixa teu filho fazer de 13 anos. É, né, teu filho, eu, agora eu fui, ver, fui me inscrever no teu canal, eu percebi que eu estava me inscrevendo com, com ele. É que eu vi o desenho dele lá, eu falei, ele é que escreveu. Eu não estou no YouTube. Ô, Guilherme, continue assim nesse teu Muito astral. Obrigado, amigo. Você é um vitorioso. Prazer estar aqui. Eu, eu soube aqui lendo a tua história. Pô, meu irmão, você é um cara que tem que respeitar a tua história. Não, tu tem que respeitar a tua história. Tô tentando, tô tentando. Esse cara é. tem que respeitar a história. Porque, Com porra, certeza. As novelas, os filmes que ele já fez, é, pô, meu irmão. Essa Grande parada ator, toda que aconteceu com esse chatubra lá, pô, meu irmão, foram, é, depois de 21 sim. anos, o negócio veio, porra, e, e ganhou o prêmio depois com o filme, quer dizer, você deu a volta. A realiza, é, artisticamente, estou 100% realizado. Assim, eu, tenho, acho que tem muita coisa para brincar ainda, para fazer. E... Agora é foda, né? Você tem tá com 55 anos. Aí você fala, caramba, e agora? Como é que eu faço? Eu estava tão acostumado a fazer planos, eu tinha muito Capricórnio, plano, plano, plano. Porra, 35 anos. Tem mais do quê? 25 anos para planos? Ah, Foda. A gente não pode pensar nisso. Não, não penso nisso, mas, mas... porra, se aparecer um disco voador, eu tô dentro, ah. entendeu? Eu entro, vai sozinho. Agora já vai, né? Agora já vai. Vai sozinho. Queremos pedir desculpa a você que está nos vendo aí. Pela, a, acabou a luz aqui. A Pelo gente, atraso. A gente vai começar 8 horas em ponto. Realmente ficamos aqui uma hora, né? Uma hora e meia. Uma hora Mais, e... é. A gente começou duas, quase 10 horas. Duas horas, dez horas. De, uh, sem luz é, aqui. Demorou, na... A gente começou 10 e 20, 10 é, e meia. É, é, aqui na barra ficamos sem luz. Deu aquele apagão aqui, queremos pedir desculpas a você que está nos assistindo aí pelo mundo afora, pelo pois Brasil é, todo. Mas no Rio hora. de Janeiro aconteceu isso, uma chuvarada, então pô, a gente ficou aqui numa situação bababá. Quero convidar vocês para, nem sei esse sábado, no outro sábado, estou no Teatro Renaissance com um malandro na quarentena, vai ser muito legal, vai ser bem bacana. Terça-feira, segunda-feira agora eu faço um show para Chilibins, vou fazer um show na, ah, lá na Chilibins. Nosso Chilibins. Ah, Caíto, um beijo para você. O que, que é, Mary? Fala, Mary. Humberto Martins. Humberto Martins, na quinta-feira, vai estar aqui com a gente. Terça-feira vai estar a Andréia Veiga, a primeira paquita da, da Xuxa. E terça-feira, terça-feira eu também estarei fazendo um show no Teatro Clara Nunes, é, um encontro dos síndicos. Imagina, são mil síndicos que se maravilha. encontrando. Mentira, eu vou fazer, um, vou fazer um show para eles, Genial. imagina. Genial. Né? Genial. Genial. Deixa, deixa brigalhada. Deixa brigalhada. Então a minha agenda vai ser essa. Segunda-feira, Chiribins, um show de Chiribins. Estou lá no Ratinho, segunda-feira. Logo depois do show, eu estou lá no Ratinho ao vivo. Terça-feira, um show no Teatro Clara Nunes para o Encontro dos Síndicos. 
E no sábado que vem, é, eu vou na, na, na avenida lá na, na, na escola. Já inventar o carnaval, lá no Sambor, inventar o carnaval, bebê. E aí no sábado eu estou no Teatro Renaissance. É, meio no meio do carnaval, eu estarei lá às 23 horas. Cabelo, é dê o seu recado que você vai estar hoje. É, amanhã estou aí em São Paulo, lá com um casamento feliz no Teatro Folha, Teatro Uol, agora que se chama, lá no Shopping Pátio Genópolis. Que fazem, Esperando bicho. vocês, é uma comédia maravilhosa, melhor que está em cartaz de São Paulo. Vai lá, eu, Fábio Vila Verde, Juna Andrade. Regiane Sesnick e Marcos Weinberg, esperamos vocês. Vamos ô, lá, um ô, casamento feliz. Ô, Mery, o que você está falando, Mery? Terça-feira temos Andréia Veiga. Terça-feira, já falei, você está surda? É, Mery. Porra, é, porra, a Mery está surda, hein, bicho? Terça-feira, Andréia vai falar para aqui, que está surda. Agradecer aqui ao nosso diretor Silas, que é a nossa, nossa produtora aqui. Pessoal, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. Como é que é o negócio do sininho? Bate o sininho. É, aperta o sininho lá o sininho. da inscrição. Já ganhamos. Vai ter notificações. Já ganhamos duas placas do YouTube. Agradecer a todo esse pessoal que nos assiste. Faça os seus comentários. A gente faz o programa aqui para vocês, com muito amor e com muito carinho. Até terça-feira, às 20 horas, tchau, tchau. ao vivo, com Andréia Veiga. E, e quinta-feira, Humberto Martins. E olha, veio uma surpresa aqui no nosso programa. Você soube que a Xuxa teve quinta-feira aqui. Eu vi. Todo mundo ficou louco. Vai vir uma. Vai, nós vamos ter uma surpresa aqui. Ah, é? Que o pessoal vai ficar de boca aberta. Porque, olha, é realmente, meu irmão. É mesmo? Essa Sérgio? é melhor que falar. Ih. Guilherme Fosco, recebam nossas palmas! Parabéns, Zé. Prazer ter você Parabéns. aqui, irmão. Porra, obrigado pelo carinho. Obrigado por ter vindo, irmão. Você é, foda. Você é o Caidão, um beijo da tua família lá, Certamente. hein? Certamente. Dos irmãos todos. Glu, 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 glu. Até a próxima, rapaziada, Valeu. papagaiada! Yeah, yeah. Vai, papagaiada! Meu Instagram, meu Instagram! Arroba Serginho, falando com dois L's! Vou botar agora!